0: Bonjour, bienvenue au balado « Le passé au présent » développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Sarah-Cossette blay toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web sociétéalzahimedequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Aujourd'hui, nous recevons Madame Brigitte Jasson, chef au Mécanisme d'accès à l'hébergement et aux trajectoires au SUS de la Capitale-Nationale. Avec elle, nous explorons la réalité de l'hébergement public, notamment en différenciant les types de milieux de vie. Nous parlons des questions de l'accessibilité vis-à-vis des ressources publiques et des étapes à franchir lorsque nous souhaitons relocaliser notre proche. Aussi, elle nous fait prendre conscience de l'importance de bien se préparer à faire face à ce changement de vie considérable. Bonne écoute!
1: Bonjour, Brigitte Giasson. Pour commencer, est-ce qu'on peut se citoyer? Oui, avec plaisir. Oui, (rire) parfait. Je vais vais tenter de le faire. Donc, tu es chef au Mécanisme d'accès à l'hébergement et aux trajectoires pour le Sius de la Capitale-Nationale. Effectivement. Donc, pour commencer, ben, merci d'être là, euh, d'avoir accepté notre invitation. Un peu me plaisir. Merci. Puis, euh, en fait, on veut savoir, on veut commencer par euh, parler un petit peu de toi, de ton parcours, euh, En quoi c'est d'où, de quel domaine tu viens, euh, puis qu'est-ce qui t'a amené là, brièvement à ton poste actuel, puis nous décrire un petit peu là, qu'est-ce que tu fais actuellement.
2: Alors, je suis technicienne en réadaptation physique, c'est mon premier mmh. diplôme. Après ça, je suis retournée à l'école. Je suis technicienne en travail social okay, okay. et euh, j'ai été chercher mon bac comme, techni- euh, comme travailleuse sociale. Et mm-hmm. pourquoi je suis chef? Ben D'abord, c'est mes équipes avec qui je travaillais, euh, avec qui on avait beaucoup de plaisir, qui, à un moment donné, ont demandé que je devienne coordonnatrice. Okay. Euh, ça a été une étape pour moi de devenir coordonnatrice parce que euh, ma vie a toujours été auprès des personnes âgées, directement ouais. aux personnes âgées. Donc, mm-hmm. je mettais là une distance entre eux et moi. Mm-hmm. Mais j'avais le désir de pouvoir euh, peut-être influencer certaines choses et euh, j'avais toujours été intervenante euh, euh, au niveau de la maltraitance. Okay. Alors, ouais. euh, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose là que je peux faire de plus? Alors, je suis devenue coordonnatrice et la vie a fait en sorte que je suis devenue chef par la suite. Et là, mon parcours, j'ai été chef dans les, au niveau du CLSC okay. et par la suite, Madame, ce qu'on appelait Madame COVID. Donc, j'ai été oui. déployée dans différentes RPA pour les aider à, à remonter de la, de la crise de la COVID. Mm-hmm. Et euh, par la suite, je suis arrivée au mécanisme d'accès
0: à l'hébergement et aux trajectoires. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Je pense que c'est la question que tout le monde va se poser. (rire) Euh, Qu'est-ce que ça fait une une échelle au mécanisme d'accès de façon concrète? -hmm. Dans le fait, j'ai des équipes sous moi
2: qui vont regarder les différents dossiers pour tous les différents lits qui existent au niveau des personnes âgées. Alors, euh, des lits de réadaptation, des lits d'hébergement temporaire, euh, des lits euh, au niveau des soins palliatifs, donc tous les différents lits qu'il peut y avoir et aussi les CHSLD et les RI. Okay. Donc, mes équipes vont regarder l'admissibilité et voir le meilleur pérage possible dans nos différents lits. Donc, nos partenaires, les, les, les CLSC, les hôpitaux, tout le monde nous fait des demandes et nous, on s'assure que c'est conforme et on s'assure de la sécurité à l'admissibilité de ces personnes-là. Donc, est-ce que le dossier est bien monté pour pouvoir
0: l'admettre de façon sécuritaire? OK. okay. Ah, c'est
1: intéressant ça, vraiment.
0: Ben, Ben, en fait, là, ça m'amène à vous poser la question. Ben, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on on vous, on faisait venir justement parce qu'on souhaitait parler d'hébergement. C'est une question. C'est une grosse étape. C'est une question qu'on, ben, c'est un sujet dont on se fait parler régulièrement. Même nous, des fois, on est un peu mêlés, ben, même nous, surtout nous, là. <rire> on est un peu mélangés dans, dans, tout ce qui s'offre, c'est quoi les étapes, etc. Donc, il y a l'hébergement privé, il y a l'hébergement public. Euh, c'est quoi la différence concrètement entre les deux, euh, les deux types d'hébergement, parce qu'il y a des CHSLD privés aussi, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui doivent faire affaire au CHSLD privé versus public? Alors, je vous explique, dans le... j'essaie d'être le plus simple possible, alors oui. si ce euh, <rire> n'est si pas <rire> c'est simple, parfait.
2: ça l'est pour moi, donc <rire> parfois je peux… Alors, dans le fait, un CHSLD, effectivement, pour avoir accès à un CHSLD, qu'il soit privé, conventionné ou public, mm-hmm. C'est les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'il faut être rendu à une perte d'autonomie suffisamment importante. Et là, on parle bien de besoin de la personne vulnérable qui a besoin d'avoir accès à un CHSLD. Donc, je ne sais pas si pour vous ça dit quelque chose, mais les évaluations que les gens font, mm-hmm. un ISO smart oui. vont dire quelque chose. Mm-hmm. Alors, dans un CHSLD, on est supposé retrouver des ISO de 10 à 14. Okay. Donc en grande perte d'autonomie sur quatorze sur quatorze c'est... C'est ouais, exactement. Okay. Okay. Donc c'est en grande perte d'autonomie avec des grands besoins.
1: Mm-hmm. Ouais. Ça représente combien d'heures par jour de soins Parce on, que souvent on, on, on parle dans ouais. ces termes-là, je pense. On hein? ne
2: parle plus du tout dans okay. ces termes-là. Okay. Okay. Mais dans mon temps moi, ça fait mm-hmm. très très longtemps, <rire> on parlait dans ces termes-là. C'est... on parle de plus de trois heures de soins par c'est jour ça, quand okay. même. Ok, 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 quand même. Oui. Donc, il y a des euh, CHSD effectivement, privés conventionnés. Il en reste quelques-uns des privés qui, eux, ben c'est vraiment en passant par eux que vous pouvez voir et que le coût va, va être différent en fonction là, de, de l'ISOSMAP parce qu'eux vont faire leur propre ISOSMAP. Okay. Quand on s'en va dans les RI, ça mm-hmm, oui. aussi, c'est public, mais c'est un partenariat entre le privé et le public, c'est-à-dire que la bâtisse, les, euh, les repas, l'entretien ménager mm-hmm. et les PAB vont être du côté privé okay. et les autres services, ergo, physio, infirmière vont être du côté public, donc okay. un partenariat. Okay. Et là, c'est des ISO entre 7. On, parfois, on est en bas de 7 un petit peu,
0: ça dépend des comportements, okay. mais entre, mettons, on va dire 6-7 à 10. Okay. Okay. OK. Donc, c'est vraiment le entre, le c'est pour ça ressources intermédiaires, en fait, c'est en, en attente d'être euh, en très grande perte d'autonomie, ouais. mais entre le moment où la personne à la maison n'est plus capable de retourner là.
2: Puis là, je vais vous amener l'autre aspect, qui est la résidence privée pour personnes âgées. -hmm. Oui. Parce qu'on pourrait dire une RI versus une résidence privée pour personnes âgées, quelle est la différence? -hmm. Souvent, on va dire que c'est à peu près la même chose, parce qu'il y a quand même des résidences privées qui se rendent très, très loin. -hmm. Oui. Donc, euh, parfois pas loin de la fin, -hmm. ou en tout cas jusqu'à un bon moment. Et... euh, dans ce cas-ci, on va se dire ben la personne âgée reste dans la RPA, elle est capable. On va amener les gens qui ont un peu de moyens financiers, qui ont des comportements un petit peu plus dérangeants, euh, des, des situations un peu plus délicates qu'on va amener dans nos RI. Donc, c'est, c'est, c'est je vous dirais que comme il n'y a pas beaucoup de RI, okay. il y a peu de place, ouais. euh, on cherche à avoir les bonnes personnes à la bonne place au mm-hmm. bon moment. Ouais. Ouais. Et c'est ça que les gens ont de la difficulté, hein. Vous, on voit que la population est très vieillissante, on n'a pas augmenté le nombre de CHSLD, on n'a pas. Donc, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut à la maison, on a des soutiens à domicile, mm-hmm. après ça, le RPA, après ça, voir qu'est-ce que je peux mettre de service en plus, ou ouais, qu'est-ce que la famille peut faire avant de faire la demande mm-hmm. pour le CHSLD ou la RPA. Mm-hmm.
0: Okay. Puis je sais qu'il y a des c'est c'est peut-être pas dans votre dans, dans votre expertise ou mais je me permets quand même d'essayer. Oui. <rire> je sais que maintenant il y ouvre des maisons des aînés. Euh, de oui. plus en plus, est-ce qu'il y a une différence entre les... C'est quoi la différence entre les maisons des années et les CHSLD qu'on connaît présentement? Ça va être
2: le même processus. Même processus. Donc pour avoir accès à une, une maison des années, il va falloir nécessiter une maison des années d'avoir un ISO de 10 et plus. OK. Donc, ça devient, une, je dirais, une bâtisse différente okay. avec du personnel et tout ça, une approche un petit peu différente, mais pas tant puisqu'on met la personne au centre mm-hmm. de, nos, de nos de nos intérêts, mm-hmm. peu importe où elle sera. Donc, c'est de répondre à, à ses besoins. OK. Donc, Donc oui. ça, ça va
0: vraiment être plus le milieu qui va différencier Perfect. versus euh, le, le personnel puis le, le, les services comme tels. Oui. Et okay.
2: vous savez ce qui est parfois difficile pour les familles, puis là, je ne veux pas que vous preniez ça comme si je jugeais, mais les familles vont regarder euh, la bâtisse, la chambre mm-hmm. et bon, euh, mm-hmm. l'espace, qui peut, ce qui est pas mauvais parce que c'est ce qu'on souhaite le mieux pour, nos, pour oui. notre proche. Mais par contre, nous, on regarde les services. -hmm. Il a besoin de quoi? -hmm. Il a besoin d'avoir un médecin, des infirmières, des soins... Mm-hmm. Donc, est-ce que la bâtisse est si importante versus ouais. le personnel qui va donner les soins?
0: C'est souvent ce que, ben, je sais pas pour toi, mais moi, c'est souvent ce que je nomme aux aidants que, que, que j'accompagne, que je suis, parce que, euh, ben, de façon très personnelle, ma grand-mère était en CHSLD avant de décéder, puis euh, euh, c'était pas beau, là, c'est, c'est pas particulièrement beau, mais le personnel, moi, ma mère elle m'a déjà dit, ta grand-mère est très heureuse, parce que le personnel est tellement chaleureux, tellement gentil, mm-hmm. puis euh, avec elle, il s'occupait d'elle, il courait quand elle se levait du tu lit, sais, il était toujours très présent, donc c'est plus rassurant ça, puis tu sais, je comprends qu'effectivement, pour certains, c'est les proches aidants, surtout, c'est déprimant, je le mets en guillemets, oui. mais ça peut être déprimant d'arriver dans un CHSLD qui n'est pas nécessairement beau, mais souvent, je dis aux gens, c'est mieux de payer pour des bons services puis des murs mm-hmm. gris que oui. pour un beau lustre dans l'entrée puis mm-hmm. euh, des services qui ne sont pas, sont pas optimales. Tout à mm-hmm. fait,
2: puis c'est qui qui les voit, les murs gris? Moi, c'est nous, c'est exact, ça. Exact, mm-hmm. c'est nous que ça dérange. Tout mm-hmm. à fait.
1: Puis, par rapport à ce que vous disiez, le, les ARI, vous disiez qu'elles sont pas nombreuses. Là, je sais pas si c'est trop précis comme question, mais dans la capitale nationale euh, ou à Québec, là, dans le fond, des ARI puis des CHSLD, il y en a combien à peu, à, près. À peu près?
2: J'ai 17 ARI. Quand on parle de 17 RI, c'est de neuf dans Charlevoix. Okay. Donc, la capitale oh, okay. nationale, okay. c'est tout ça. Oui. Okay. Et on a 38 CHSLD, okay. aussi neuf Charlevoix. C'est Puis, il y a à peu près
0: combien de places par CHSLD? En, tu sais, c'est c'est du... trop, trop large. C'est moi. Je peux
2: vous dire qu'il y a environ 3700 lits de disponibles en ben, tout, okay. CHSLD quand on considère nos privés conventionnés avec cela. Ah, avec aussi, ce sont... Okay. Donc, c'est pas, on pourrait se dire, il y a beaucoup de place en CHSLD, ouais. mais quand mais on non. regarde le bassin de, de population, mm-hmm. malheureusement, c'est pas assez. Donc, je mm-hmm. reviens à bon usager, mm-hmm. bonne place au bon moment.
0: Mm-hmm. Puis, euh, quand on parle de CHSLD privé conventionné, le fait qu'ils soient conventionnés, c'est en fait qu'ils sont euh, susceptibles à être sous des normes précises comme le public. Mais que c'est des montants qui sont plus élevés au niveau des coûts ou non ou que les, des les coûts, c'est
2: non, c'est, ils passent vers, vraiment vers le même processus que le public. Ok. C'est juste que la gestion interne, elle est privée. Ok. Mais okay. ils ont des attentes avec le ministère. Ils okay. ont des, des trucs là que je pourrais pas nécessairement non, je bien comprends. vous détailler. Mais pour le mécanisme, c'est la même on, ils prennent la même, la même clientèle. Okay, euh, c'est, okay. Ils passent par nous le mécanisme d'accès à l'hébergement, c'est nous qui leur envoie les dossiers. Donc pour ça, il n'y a mm-hmm. rien qui change. Okay, OK. Puis ça
0: peut coûter environ la même chose. Ça coûte la même cas. chose. Ah, okay. Okay. Pour ça la change. personne, ça ne change je rien. Ouais. Je pensais okay. que
1: conventionné, ça voulait dire subventionné. Ça veut dire que ça revenait moins cher pour les usagers, mais c'est pas non, ça. Pas du tout. Okay. Okay, que là. qu'on
2: soit dans le public ou le privé conventionné, l'usager va payer la même
1: chose. Okay. Okay. OK, important. Bien, c'est ça, ça nous éclaire vraiment là-dessus, là. Oui. <rire> c'est super pratique. Puis j'avais une question euh, en lien avec l'hébergement. Nous, la question qu'on se fait poser le plus souvent, c'est c'est quand le bon moment pour penser à entreprendre des démarches pour la relocalisation de son proche dans une institution, là. Donc euh, ça, nous, on a une réponse on, qu'on, <rire> qu'on donne, mais c'est, c'est intéressant de savoir, Ben de votre côté, c'est ça serait quoi votre réponse, ça? C'est sûr que pour arriver à faire une demande
2: et qu'elle soit acceptée à notre niveau, il faut dire, il faut démontrer que tout a été tenté pour rester dans la communauté. Okay. Je sais qu'au personne n'a boule de cristal pour dire ouais. « et la détérioration, on la voit venir ». Quand on voit dans tous les documents, parce que nous, on analyse un, sur document et non pas, on voit pas la personne. Mm-hmm. Donc, sur le document, si on voit bien la détérioration et qu'il est rendu à 10%, Hein, mm-hmm. Parce qu'on se dit, on s'en va en CHSLI, il y a déjà un ISO 10, il se détériore, on a tout essayé pour mettre autour de lui, pour le garder, c'est le bon moment pour mm-hmm. nous de faire une mm-hmm. demande. Okay. Là, vous allez, vous allez probablement me dire, oui, mais c'est, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis là, je veux mm-hmm. absolument un certain milieu, puis mm-hmm. là, je sais qu'il y a des listes d'attente sur ce, mm-hmm. certains milieux là Et encore là, est-ce qu'on choisit un, un endroit précis où on veut une réponse aux besoins? Mm-hmm. Mm-hmm. Là, c'est là où il faut se poser la question. Oui. Donc, si c'est la réponse aux besoins et que c'est, c'est urgent qu'on réponde à ces besoins, on va trouver un milieu dans la Capitale-Nationale pour répondre aux besoins. Mm-hmm. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, dans le temps, dans mon temps à moi, on faisait un seul choix.
1: Mm-hmm. Maintenant,
2: ce qu'on souhaite, c'est que les gens fassent trois choix. OK. Et trois choix qui vont nous aider à essayer de répondre aux besoins, mais ça se peut que je ne donne pas un de ces trois choix-là parce mm-hmm. que l'urgence est trop grande. Okay. Okay. Puis vous le savez, je ne veux pas être plate, mais quand ouais. j'ai une
0: place, c'est un décès. Oui. Mm. Donc je ne mm-hmm. sais jamais d'une journée mm. à l'autre où je vais avoir une place. Mm-hmm. Ça ramène beaucoup les gens à, à la base, ça, quand on nomme ça dans nos groupes, parce mm-hmm. que les gens sont impatients, là, c'est long la liste d'attente, puis c'est mm-hmm. de se faire dire que, n'oubliez pas que s'il y a une place qui se libère, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé. « mm-hmm. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a une famille qui est en deuil. Mm-hmm. » Fait qu'il y a quand même un... un on, on peut se permettre d'être un peu plus patient dans ces moments-là. Oui. Mmh. Puis
2: est-ce que il y a aussi toute la situation dans les hôpitaux qui nous amène aussi à devoir prioriser certains mmh. mouvements? Hein, si on veut continuer les chirurgies, on veut continuer mmh. à admettre d'autres personnes âgées qui ont des besoins, il faut aller chercher ceux qui sont en attente d'hébergement dans les hôpitaux. Fait que des fois, les familles mmh. nous disent, oui, mais je suis la première, pourquoi je rentre pas? Ben, parce que la situation est critique dans d'autres milieux qui, à laquelle ouais. je dois répondre. Donc, c'est pas parce mm-hmm. que j'ai décidé un matin mm-hmm. qu'elle ne rentrait pas, ouais. c'est que j'ai d'autres urgences à gérer. Ça n'empêche pas que le dossier, je le considère urgent aussi.
1: Mm-hmm. Même chose pour l'urgence, dans le fond, dans les hôpitaux. Oui. Comment oui. ça que je ne passe pas? Ben, parce qu'il y a plein d'autres gens Et qui, d'autres priorités c'est, qui, c'est qui sont rentrés à un arrêt cardiaque, etc. Puis, oui. ben, mon urgence à moi devient moins urgente parce qu'il y en a des plus urgentes, c'est ça. — Malheureusement, principe, c'est mais ça. Mais oui.
2: Puis on a une certaine régulation qu'on, qu'on essaie à tous les jours, donc d'aller chercher les gens qui attendent depuis un bon moment. Mais ça, ça dépend de la photo du jour, je vous dirais. On mm-hmm. n'a pas de photo constante
0: dans notre milieu actuellement. — mm-hmm. Puis est-ce que là-dedans, vous considérez aussi les euh, l'épuisement de l'aidant? — Oui. — Oui. oui. Mais il faut que, comme je vous le dis, c'est pas nous qui,
2: nous, on a un document, c'est le document devant oui, nous. C'est de travailler ouais, Il faut que ça, trans... ça transperce, ça trans... oui, c'est un mot oui. là-là. Oh, oui. <rire> <rire> faut qu'ils nous le disent. Merci beaucoup. <rire> je manque de mots de temps en temps. Alors, faut vraiment que je sois capable de le lire à travers. Ouais. Là, ça devient subjectif parfois, mais faut que je sente, est-ce que tout a été fait pour mm-hmm. aider cette personne-là? Est-ce que les lits de répit ont été tentés? Est-ce que l'appui a été, euh, été demandé? Donc, mm-hmm. tout ce qui a, tout ce qui a été mis en place pour qu'on arrive à vraiment la demande d'hébergement.
0: OK. Puis le, euh, moi, ça, c'est très personnel. ben En tout cas, c'est moi qui se pose cette question-là. Le, de, euh par rapport au RI, là, tu vous dites que tu dis qu'il n'y a pas, il euh, a pas beaucoup de place, etc. Euh, est-ce que euh, on fait le même processus pour arriver, en arriver au RI ou, tu sais, souvent, je vois des gens en RI, euh, bon, c'est parce qu'ils ont été hospitalisés, il n'y a pas de milieu, de retour dans leur milieu possible. C'est plus dans cette optique-là que les gens se rendent en RI.
2: On va avoir la même chose au CHSLD. Donc, c'est le même processus que ça soit okay. une RI ou une, un CHSLD. Okay. Donc, on envoie tous les documents au mécanisme d'accès à l'hébergement. Et si on cadre, mettons, avec un ISO mm-hmm. de 8 pour dire quelque chose, mm-hmm. on va aller dans une RI. Et okay. si on est à l'hôpital, bien, on va tenter. Je dis bien, on va tenter. Comme vous avez vu, j'ai peu de lits en RI. Ouais. Donc, euh, puis il faut que je le sors de l'hôpital. Ça se peut que je le place temporairement dans un CHSLD, même si je sais que c'est pas le meilleur choix. -hmm. Pour l'usager, je vais l'amener en CHSLD en attendant que j'ai une place à lui offrir parce que je considère qu'entre l'hôpital, puis encore là, ce n'est pas du tout méchant... Mais entre l'hôpital et un RI, un CHSLD, je considère que l'usager est mieux dans un CHSLD okay. qu'à l'air.
0: Oui, tout à fait. Puis, c'est pas une question d'être méchant, mais on, on se doute qu'à l'hôpital, c'est pas, sont euh, pas, sont, pas, sont pas, pas optimales. <rire> c'est non. C'est tout à fait normal. C'est pas ça. C'est pas, pas fait pour ça. Non, c'est <rire> c'est ça. pas un milieu d'hébergement. Non.
1: Moi, j'avais une question en lien avec ce que vous disiez, que dans le fond, vous, euh, dans le fond, au mécanisme d'accès à euh, l'hébergement, c'est sur papier. Dans le fond, vous vous fiez à ce que vous avez comme euh, comme cote iso et tout ça, mais à quel point, par exemple, euh, les les considérations de l'aidant, puisque l'aidant dit qu'il vit euh, puis qu'on ne sait pas, en fait, lorsque, puis qu'il y a des choses qui ne se disent pas non plus à l'intervenante qui vient faire une évaluation, à quel point ça, ça peut être ajouté ou pas pour pour influencer la cote puis l'accès. Je ne sais pas si c'est clair, ma question.
2: Je vais essayer d'y répondre, puis si jamais c'est pas ça. Donc, euh, oui, il y a le document, il y a toujours bien le téléphone encore. Donc, quand il y a des situations particulières ou quand nous, on a donné une réponse à l'intervenante que ce n'est pas satisfaisant, il y a toujours une explication -hmm. euh, qui peut y avoir entre les deux coordonnatrices, mettons, ou les deux chefs, la chef va m'appeler. Mais il faut, à travers le courriel, à travers tous les documents qui nous sont euh, envoyés, mm-hmm. qu'on puisse sentir qu'il euh, y a une évaluation objective faite oui. de, de l'usager mm-hmm. et sentir tout l'épuisement de, de la prochaine dame des enfants, du mm-hmm. réseau autour. Et parfois, quand on est en RPA, ça peut même être du promoteur, du, des PAB qui sont mm-hmm. là, qui sont... Euh, au bout de leur rouleau des comportements ou peu importe. Donc, mm-hmm. ça, je dois l'avoir. Ou parfois, si on pose des questions, parce que mon équipe n'a pas, quand ils lisent le document, se pose des questions, mm-hmm. on va aller chercher des réponses mm-hmm. pour être capable de dire, OK, là, j'ai bien saisi, je procède.
1: OK. ok Puis si on part de la fameuse trajectoire dont tout le monde nous parle, <rire> pour euh, justement, par exemple, quand on appelle le 8-1-1, oui. euh, c'est quoi, est-ce, si vous êtes capable de nous décrire, là, c'est quoi cette trajectoire-là? Puis, s'il y a des choses que les aidants, par exemple, parce que c'est souvent eux qui appellent, dans le cas des gens qui ont des troubles neurocognitifs, que, qu'est-ce qu'ils doivent nommer pour que la demande soit, euh, c'est ça, soit au moins que le dossier soit ouvert? Ouais. Puis après ça, c'est quoi les étapes, dans le fond? Dans le fait, donc, euh, mettons,
2: la personne âgée va contacter le 811, ou euh, partons avec le 8 1. Donc là, il va y avoir une ouverture de dossier. Il faut s'assurer que le, l'usager pour lequel on ouvre un dossier est consentant à, à sa façon. Ouais. On comprend bien que des troubles neurocognitifs, mm-hmm. là, mm-hmm. mais à sa façon, puisqu'on ne s'en sort pas, la loi sur le consentement est toujours présente.
0: Mm-hmm. Mais comment on fait pour avoir un consentement? Est-ce <rire> que la
2: personne lui en a parlé? Euh, comment elle a réagi? Donc là, a, Excusez-moi, le 8 à 1 mm-hmm. va possiblement poser ouais. la question. Donc, c'est là où il faut venir expliquer ce qu'on a fait. Est-ce mm-hmm. qu'elle a la capacité d'y répondre ou pas? Ouais. Ça, uh-huh. il c'est faut ça. l'expliquer aussi que si c'est non, je suis épuisé mais mon proche... Euh, ne veut pas que je vous parle, mm-hmm. ben, on va en tenir compte aussi. Okay. On va essayer de, de mm-hmm. voir les
0: stratégies pour rentrer dans la maison. Parce mm-hmm. que veut, veut ouais. pas, il faut que la porte de la maison s'ouvre. Exact. Oui, tout à hein? fait. Parce que, tu sais, avec euh, la capacité de jugement qui est altérée euh, chez, chez les gens qui ont les troubles neurocognitifs, des fois, c'est pas facile pour ouais. les aidants d'avoir... Puis il y a des gens qui veulent rien savoir de faire entrer des, ouais. Ouais. des services. Puis non, elle rentrera pas dans ma maison. Puis non, tu me... Le, la phrase qu'on entend souvent, là ben en tout cas que moi, j'ai entendu souvent, c'est « je vais sortir d'ici les pieds de vent ». Oui, oui. <rire>
2: mais il y a plein de stratégies. Est-ce que c'est un, un membre de la famille, la, parfois la fille ou le garçon, mm-hmm. qui euh, qui est plus présent, mm-hmm. euh, ouais. qui a des tourlou- euh, des entourloupettes auprès de son parent, qui peut venir nous aider euh, donc, souvent, on va essayer. Est-ce que c'est le médecin? Hein, parce que mmh, parfois, ouais, ça peut ouais. être le médecin. En plus, dans les GMF, maintenant, on a des travailleurs sociaux. Donc, mmh. il y a plein de stratégies possibles. Donc, ça va être évalué avec la personne qui communique. Et par la suite, mettons qu'on l'envoie au soutien à domicile, donc au CLSC, mmh. on va mettre une cote de priorité. Et là, okay. ça va dépendre de c'est quoi le besoin, c'est quoi l'urgence, c'est quoi l'épuisement. Donc, la personne, il faut vraiment bien qu'elle explique sa situation mmh. au 8 à 1.
1: Oui, c'est okay. ça puis c'est le souvent on se rend compte en tout cas dans mes interventions je me rends compte que les gens ont de la misère tu sais ouais. on parle des proches aidants qui ont de la misère à se reconnaître dans leur rôle fait que, souvent la personne va euh...
0: minimiser un peu oui, ce qu'il fait alors pas
1: tendance ouais. à vraiment décrire l'entièreté de la situation puis des fois quand ils nous disent des choses ben nous on allume puis on dit ben ça vous devriez le nommer oui. parce qu'ils ouais. ne voient pas l'importance ou ils ne voient pas alors que c'est ça c'est pas facile nécessairement là. ça dépend pas toujours de toute la réalité là.
2: Dans mm-hmm. en même temps, il y a comme un autre filet parce qu'une fois que le dossier est envoyé dans l'arrondissement avec, euh, mettons, on va dire n'importe quoi, Beauport, mm-hmm. il va avoir un leader qui va appeler la personne pour dire j'ai bien reçu, votre dossier il va donner son numéro de téléphone. Donc la personne... Si elle est plus en détresse, elle est mm-hmm. plus épuisée, elle doit, puis là, vous allez me dire, ils ne font pas beaucoup, je non. le sais, ouais. <rire> mais il y a quand même une responsabilisation, mm-hmm. on ne peut pas retourner mm-hmm. cogner à toutes les portes, mm-hmm. Hein? Mm-hmm. donc il y a une responsabilisation qui fait en sorte que là, la personne doit rappeler, ça se détériore, j'ai plus besoin, je mm-hmm. vais être hospitalisée, on a ça aussi, mm-hmm. Hein? Mm-hmm. J'ai, je suis âgée, je dois, je dois subir une chirurgie, là, il y a urgence pour moi, il y a urgence pour mon conjoint, mm-hmm. donc, mais... Veux, veux pas, ces personnes-là, ils sont âgées, ils sont autonomes. On le sait que c'est difficile de s'exprimer mm-hmm. parfois, mais ça leur appartient de nous rappeler, de mousser mm-hmm. leur con- candidature, c'est oui. mm-hmm. mm-hmm. pas <rire> drôle de dire ça. <rire> ouais. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers en attente, je, je m'en tirerai pas. Il y a ben beaucoup oui. de dossiers en attente, donc il faut, euh, mm-hmm.
0: faut exprimer vraiment bien nos attentes aussi. C'est mm-hmm. quoi que j'ai de besoin besoin? Ouais, mm-hmm. Nos besoins, savoir c'est quoi, oui, parce ouais. que la plupart des gens souvent tu des gens qui viennent à nos groupes de soutien ici, on leur demande c'est quoi leurs besoins puis ils savent pas début, comment ils savent, pas, ouais. ils savent pas c'est quoi leurs attentes, ils savent pas par où commencer, ils savent mm-hmm. pas puis ils minimisent énormément ouais. le travail, tu sais tout ce qu'ils font à la maison, <rire> puis pour eux ben c'est normal. Tu sais ouais. mais, mais oui, je peux comprendre que pour certains c'est normal en guillemets mais c'est c'est pas, c'est ça ne veut pas l'étonne. dire que c'est normal, qu'on est obligé de tout faire ça. Là. Non, puis c'est ouais. là où le danger de, de, d'arriver au mauvais moment. Ouais. Où là, on devient là, trop
2: épuisé, puis là, le CLSC essaie de mettre des services en place. On ne veut plus, on est trop épuisé, on mm-hmm. est trop au bout du rouleau. Effectivement, toute la routine qu'on fait, hein, c'est, c'est comme « ok, je veux m'occuper de mon conjoint, toute mm-hmm. la routine peut devenir lourde mm-hmm. ». Mais il faut être capable de le dire. Fait que je pense que les gens, il faut pas qu'ils gênent. Même s'ils mm-hmm. ont oublié quelque chose, ils rappellent,
0: mm-hmm. garder ça. Ça, ça me demande beaucoup. Mm-hmm. Puis les enfants aussi. Mm-hmm. Puis mm-hmm. même quand ouais. il y a des changements. Des fois, je ne sais pas si c'est, si c'est bien que vous saurez me, me reprendre, mais des fois, quand, justement, bon, les gens ouvrent un. un ben, ils appellent au, au 8 à 1, ils nomment leurs besoins, puis on sait que bon, il y a un temps il y a un temps d'attente, ils sont donnés en ordre de priorité, etc. Mais entre le temps où euh, ils appellent puis le temps où ils se font rappeler, mmh. ben, il y a quand même des possibles changements. Mmh. Des fois, je propose de rappeler pour nommer ces changements-là, puis après ça, vous me direz si c'est une bonne affaire ou pas. Là. Parce que au 8 à 1, les travailleurs sociaux, ils ne peuvent pas savoir s'il y a des changements dans le dossier, donc l'ordre de priorité changera pas nécessairement si... Mmh mais c'est vraiment par rapport au leader donc habituellement okay. 24-48 heures dans l'arrondissement
2: il va avoir un téléphone donc et c'est ce téléphone là qu'il faut retenir badigeonner sur les murs comme ouais. je dis okay. donc à tout changement que vous avez de besoin que ça se détériore c'est à ce numéro là qu'il faut appeler parce que la priorité c'est là qu'elle va changer
1: ok, okay. au leader, leader ok le leader ouais j'avais jamais entendu ce, ce cette on, on l'appelle là. le leader de cellule parce que maintenant oh, oui, on oui, est oui. en okay. cellule, la cellule ouais c'est chose, ça ouais. <rire>
2: c'est le leader de cellule qui, okay. lui, là, c'est ça, il doit appeler la personne, prend soin de savoir, de lui dire le numéro de téléphone,
0: on a bien reçu votre mm-hmm. demande. Donc, tout changement devrait Puis être... ça, ça arrive à, à... Dans le fond, quand un dossier est ouvert, le leader de cellule téléphone toujours. Toujours. OK. Toujours. OK. C'est bon. Parce que, tu sais... Euh... On leur donne des numéros, on leur donne des des, des des ressources là, ils viennent tout mêler dans les ressources qu'ils reçoivent. Donc de savoir que bon c'est le leader mmh. de cellules qu'on doit appeler, ça va nous aider aussi à
1: oui, les diriger. Qui... Le leader de cellule, en fond, il rappelle, mais après ça, c'est lui qui va rappeler lorsqu'il va avoir un intervenant qui va venir évaluer à domicile? C'est l'intervenant qui va c'est appeler à lui-même. ce moment-là. Okay. Le leader,
2: il devient un peu comme la personne ressource s'il y a des changements okay. dans l'arrondissement au lieu okay. de retourner à la porte okay, d'entrée, qui est le 811. Ouais. Donc, on est rendu dans l'arrondissement, okay. ça se okay. gère okay. dans l'arrondissement. Mais à partir du okay. moment où le dossier est assigné, c'est assigné, mm-hmm. c'est le le, t'es le travailleur social ou peu importe la profession qui, okay, aura, okay. qui aura le Puis dossier. à partir hein.
0: de là, ça risque d'être plus facile d'avoir accès au leader que d'avoir, de repasser ouais. par le 8 1 mm-hmm. pour les changements. Oui.
2: Parce qu'en okay. théorie, on ne retourne pas à la porte d'entrée. Non, c'est, non, ça. c'est
1: ça.
0: Quand on est déjà rentré, on n'y on retourne pas. Puis dans
1: okay. quel contexte une demande n'est pas acceptée? Parce que des fois, on en entend des prochains dents qui viennent et qui vont dire « Ben, j'ai appelé, vous, vous m'avez dit d'appeler, j'ai appelé euh, ». Puis ils m'ont dit « ben non, euh, attendez encore <rire> ». Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est dur des fois de savoir, justement, à cause des délais importants, justement, on essaie d'orienter les gens au mieux. Euh, pour calculer si on veut que ben, les besoins vont venir dans le cas d'une maladie qui est euh, évolutive oui. comme ça. Donc, c'est quoi, euh, par exemple, une demande qui serait pas acceptée? Là, j'imagine, que c'est vraiment en lien avec le niveau de fatigue. Euh, puis les... ben, vous
2: l'avez dit, ben, tu l'as dit, c'est le besoin à venir. On ne mm-hmm. peut pas être nous dans le besoin à venir. Malheureusement, on sait nos listes d'attente. On est conscient de ça, mais on n'évalue pas en lien avec nos délais de liste d'attente. Ouais. Le besoin doit être ici et maintenant. C'est ça. Mm-hmm. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Oui, okay. je comprends.
0: Même okay. si on veut prévoir le temps d'attente, oui. on ne peut pas… Non, peut malheureusement,
2: pas... Okay. ça ne peut pas être ça.
0: On, on, doit, on évalue avec le besoin présent.
1: Uh-huh. Mm-hmm. OK. Je
0: comprends. Puis ça me fait penser à... Euh, j'entends parler des fois des intervenants de pivot. Je ne sais pas si ça a un lien avec... Mais ça, ça fait quoi, une intervenante pivot? À, à quel moment on fait appel à cet intervenant de pivot-là? Comment on... D'accord. Alors,
2: un intervenant pivot peut être de n'importe quelle profession. Mm-hmm. Un ergo, euh, une infirmière, okay. un travailleur social. C'est l'intervenant qui pilote dans l'avion. Okay. Donc, euh, il va avoir d'autres amis. Donc, l'ergo physio peut être là, mais c'est lui qui va être le... le je vous dirais la porte-parole du dossier. Donc, il y a besoin d'aller chercher des services. Ça va être souvent l'intervenant pivot qui va aller voir ses collègues, qui va discuter, mais qui va aller faire la demande. Donc, quand on fait une demande, mettons, pour n'importe quel autre service, ça va être l'intervenant pivot. -hmm. Vous êtes à l'hôpital, l'intervenant pivot va être appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe à domicile. Donc, il ne faut pas s'attendre à nécessairement, on disait toujours dans le temps,  — — Que c'est un travailleur social, mais c'est ouais, pas exactement. vrai. C'est souvent, un tra- oui. Oui. c'est souvent un travailleur social, mais c'est pas toujours ça. Ça peut être l'ergothérapeute parce que le dossier est plus des adaptations des exactement. services en lien avec la perte d'autonomie. Ça va être l'ergothérapeute mm-hmm. qui va être le pivot. Okay. Ça peut être l'infirmière parce ouais. que c'est du nursing, c'est du médical. Ouais. Ça pas des amis autour. Là.
1: Mm-hmm. Puis, est-ce que ça veut dire que l'assignation de cette intervenante pivot-là, je le féminise parce que je pense que plus de femmes? <rire> On le sait, en fait. Oui. Euh, mais comment qu'on fait? Est-ce que c'est assigné selon justement le besoin ou si c'est, ben telle intervenante est disponible en ce moment, euh, dans euh, par exemple, au CLSC? Donc, ça va être elle, peu importe sa formation, puis euh, elle va jouer le même rôle que les autres, dans, dans le fond, euh,
2: Ce que je vous dirais, c'est que d'entrée de jeu, il y a un intervenant qui est assigné. Donc, j'entre au dossier, je vais être une travailleuse sociale, j'entre au dossier, je vais aller me chercher des amis. Le dossier va être discuté à savoir qui va être l'intervenant pivot. C'est quoi sa majeure? Donc, j'ai trois, quatre amis avec moi, donc ergo, physio, infirmière. Là, on va discuter ensemble qui est le pivot. Ce pivot-là n'est pas pivot à vie il peut y avoir modification donc l'infirmière elle a plus de besoin Euh, c'est terminé pour elle ben on va en discuter c'est qui qui va devenir l'intervenant pivot donc pour la personne elle a à connaître son intervenant pivot puis s'il y a des changements bien entendu il faut lui mentionner mais c'est son
0: point d'ancrage
1: c'est
0: ça ça va vraiment dépendre du besoin principal de la personne en fait le le titre de l'intervenant ah c'est intéressant de savoir que ça peut être dans le fond Si, par exemple, c'est une infirmière qui vient euh, chez euh, monsieur pour, euh, bon, les soins euh, de façon générale, euh, euh, puis il y a d'autres besoins qui rentrent en ligne de compte, ils peuvent faire la demande à l'intervenante qui était une infirmière, puis elle peut après ça aller voir auprès de ses amis, dire « Ah, on peut euh, intégrer, euh, par exemple, du répit » ou peu importe. là. exact. OK.
1: Le, le meilleur exemple que je, que je peux citer, c'est dans le cas de mes parents. Ma mère a une intervenante pivot qui est, si je ne me trompe pas, ergothérapeute et euh, il y a des problèmes de mobilité, mais euh, quand il y a eu besoin de faire des demandes d'allocation, par exemple, mm. pour euh, une question de, d'hébergement euh, d'hébergement tout court, là, euh, dans le fond, ben, l'ergo pivot ne pouvait pas faire ce genre de démarche-là. Donc, là donc il y a eu, euh, dans le fond, une démarche qui a été faite pour mettre ma mère sur une liste d'attente pour avoir une travailleuse sociale qui pourrait faire ces demandes-là, parce que je pense qu'il y a des fonctions aussi qui sont réservées. hein?
2: Certaines. On essaie d'élargir, mais euh, parce que, est-ce que nécessairement pour une demande d'hébergement, ça prend une travailleuse sociale? Il y a certaines particularités, -hmm. oui, mais on on est à à revoir certaines choses. Mais ça n'empêche pas, effectivement, d'aller voir de la travailleuse sociale, de faire une demande à la travailleuse sociale pour avoir... mais Probablement que l'ergothérapeute va demeurer la pivot dans le dossier de de votre
1: mère, parce que c'est une petite partie que la travailleuse sociale a à faire. C'est ça. Puis on était, en fait, toujours avec cet exemple-là, on était surpris de voir que, euh, justement, il fallait se réinscrire euh, sur une liste d'attente pour une travailleuse sociale, alors qu'il y avait déjà la pivot depuis un bon moment, là. Donc, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on a un dossier d'ouvert qu'il y a une intervenante pivot qu'on va avoir accès plus vite à tous les services nécessairement. C'est ça. Ça, on l'avait compris à ce moment-là, mais si vous avez plus de détails… Oui, effectivement, c'est comme ça parce euh, qu'on essaie
2: que plus de dossiers soient pris en charge et qu'on ne veut pas tous les intervenants dans les dossiers. Donc, il y a certaines choses qu'on est capable de dire à à l'ergothérapeute, « je vais t'aider à compléter ça ». Puis, euh, ben, tu sais, on n'aura pas besoin de faire de demande. C'est pour ça qu'on vit en cellule maintenant. Mm-hmm. Nos collègues peuvent venir nous aider. On mm-hmm. va mettre des services en cellule. On va se répondre en cellule parfois pour éviter d'aller faire une référence. Mm-hmm. Mais on va aussi coter, même si c'est à l'interne, on va venir aussi donner une priorité à votre maman de dire, OK, ben là, oui, la location, mais en même temps, ce n'est pas une urgence ici et maintenant, donc je vais aller chercher d'autres dossiers mm-hmm. avant de
1: prendre le
0: dossier. OK. De,
1: OK. Ben c'est intéressant de comprendre vraiment comment ouais. ça fonctionne le, ben, je, l'interne, là, c'est ça? Moi ben, je me
0: demande, puis soyez à l'aise de me dire que vous pouvez pas répondre. Là. Euh, une intervenante pivot peut avoir jusqu'à combien de dossiers à la fois environ? <rire> je
2: vais m'abstenir <rire> okay. de la <repas>, je, <rire> je me doutais sinon, mais je vais va l'essayer. <rire> ben je peux je peux répondre, je pas en chiffres. Ouais, okay. mm-hmm. Parce que chaque dossier peut être complexe. Mm-hmm. Euh, on a des dossiers euh, qui nous demandent juste un petit suivi. Je qu'on oui. en a de moins en moins, mais des petits suivis. On en a où on a des amis sur lesquels on peut se reposer. Donc, même mm-hmm. s'il est complexe, on peut avoir des amis donc qui deviennent moins lourds. On a de l'intensité qui peut être à toutes les semaines, ouais. à tout temps. Mm-hmm. En fin de parcours, ça peut être plus intense. Je n'ai pas de chiffres je ne veux pas vous donner de non, chiffres, c'est correct. mais je peux vous dire que ça fluctue énormément jour après jour. Hein, on a en des fonction. décès, on a de l'hébergement. Mm-hmm. Quand on fait une demande d'hébergement, quand vient le moment de l'hébergement, euh, ça se bouscule pour tout le monde. Les familles, les ouais. intervenants ont des choses mm-hmm. à faire. Fait que ouais. Tous les jours, il y a des situations qui font en sorte que le, leur charge de cas est quand même bien... Euh, oh, puis, oui. Ils sont un peu comme moi, ils ne savent pas ce qui leur attend le matin, mm-hmm. donc... Euh, On fait des tâches, on a des tâches à faire, mais tout ça à travers toutes les autres choses, -hmm. telles qu'un décès, une hospitalisation, euh, une hospitalisation de notre proche ou l'hospitalisation de de, de notre -hmm. usager. Donc, il y a plein de choses qui viennent teinter notre journée.
1: La question de l'ordonnance d'hébergement, ça vient de me popper. Il y a certaines personnes qui nous en parlent, c'est rare d'après ce que j'en comprends, là, non. <rire> moi, en tout cas, okay. les gens qui, qui m'en ont parlé, c'est j'ai pas eu beaucoup de gens là, qui m'ont parlé de ça, mais j'ai vraiment une interrogation. Là, c'est quoi? Euh, dans quel contexte ça se passe? C'est quoi tout ça? Là? Je vous dirais que dans mon temps à moi,
2: c'était <rire> rare. Maintenant, on le voit de plus en plus. Alors, c'est vraiment une ordonnance d'hébergement. Alors, il faut faire la différence entre une personne inapte au bien et à la personne mm-hmm. et une personne inapte à consentir aux soins. Okay. Ouais. OK, ça, mm-hmm. là, je ne sais pas si je vais perdre là, les gens, mais il y a vraiment des différences. Donc, je suis à domicile,
1: mm-hmm.
2: euh, je suis démente, je vis ça, je vais essayer de vous, vous illustrer le plus possible. Donc, je m'alimente pas bien, je mange de la nourriture périmée, je suis à risque de mettre le feu, mm-hmm. mais j'ai un refus catégorique de sortir mm-hmm. de chez moi. Mm-hmm. Je refuse les services. Euh, à ce moment-là, il faut aller devant un juge. C'est, ça. C'est le juge qui va ordonner on va m'obliger à aller dans un CHSLD, mettons. Une ERI ou un CHSLD. Ouais. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas plaisant pour personne. Vous aurez compris que la personne, quand on va la chercher est en désorganisation, oui. mm-hmm. on la met dans un CHSLD. Donc, souvent, les juges vont ordonner aussi la médication, qu'on force ouais. l'usager à prendre sa médication. Donc, euh, c'est un peu traumatisant pour tout le monde. L'usager ouais. a le droit d'aller, euh, sa famille et l'usager a le droit d'aller devant le juge et de s'exprimer. D'ailleurs, c'est, on doit même l'aider à trouver un avocat pour okay. qu'il puisse aller s'exprimer. Pour les familles, c'est pas facile non plus de faire cette démarche-là si mm-hmm. jamais, eux, doivent se rendre là avec nous. Oui. Mais par contre, c'est pour le bien de l'usager, parce qu'il pourrait arriver des choses qu'on ne souhaite pas personne ici. Mm-hmm. Là.
1: Puis est-ce que ce sont, puis là c'est très concret, mais est-ce que ce sont les ambulanciers qui viennent chercher la personne? Comment ça se déroule dans ce temps-là?
2: Ça peut être les ambulanciers accompagnés de policiers. Okay. Puis là, on peut parler de d'être attaché à la civière, okay. on peut parler d'être menotté, on mm-hmm. peut, euh, si la personne la finit, personne, parce que souvent, ouais. la, la personne, ça voit des policiers, quoi mais qu'on voulait, il y a des mais policiers oui. charmants, là, mm-hmm. mais quand l'uniforme, ils voient l'uniforme, ouais. des ouais. policiers vont mm-hmm. se calmer, puis vont accepter de suivre. Mm-hmm. <coughs> Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, mais on a déjà vu des situations plus complexes.
1: OK. Mm-hmm. On vous dites que ça se fait plus qu'avant.
2: Oui. OK, effectivement, c'est okay. on va plus demander aux juges, on a plus en plus de situations particulières, itinérance, mm-hmm. personnes avec consommation de toutes sortes de substances euh, qu'on retrouve euh, nos personnes euh, en santé mentale qui sont vieillissantes. Exact donc on a de plus en plus de situations qui nous amènent là c'est pas un
0: plaisir pour personne mais, non, mais, là, non. mais c'est pour le bien de l'usager. ça on voit ça surtout chez les gens qui vivent seuls en fait euh, oui et non ben tiens je me doute que si par exemple une personne vit avec bon son conjoint sa conjointe la personne va s'il arrive un moment où bon il y a un trop plein ou en tout cas ça ça fait plus la personne le prochain dent va éventuellement appeler la police mmh. mais si la personne vie ben je dis va, comme si tout le monde allait faire ça, c'est pas ça qui arrive là <rire> mais, mais si la personne vit seule c'est peut-être là qu'on fait plus mais ça peut être un proche
2: aidant qui est négligent ah ouais, mm-hmm, ça peut être un prochain dent qui est trop épuisé pour mm-hmm, donner le service. Mm-hmm. Hein, on n'est pas là pour juger de ce qui est en train de se passer, mais par contre, ça nous amène à avoir mm-hmm. une situation qui a pas de bon sens.
1: Et à l'inverse, ouais. ça peut être un prochain dent qui est maltraité, tout à ouais, fait. De aussi. l'autre, oui. inversement, moi j'ai eu une personne que c'est, c'était ça en fait, la personne qui avait un trouble neurocognitif, euh, y avait des comportements qui étaient devenus très 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 forts, très réactifs. Euh, puis à un certain moment, c'est, c'est comme hors contrôle, donc là, ben, c'est, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Là. Donc c'est sûr, à l'inverse, ça peut être contre, euh, la maltraitance contre le, le prochain aidant, Tout à fait. pas parce que c'est voulu, mais non. c'est ça. Puis
2: les personnes âgées se sont promis parfois ouais. d'être là pour euh, toute la vie. Hein? Jusqu'à l'âge vais... Oui, c'est, c'est beau l'amour, mais à un moment donné... Mmh. Il, y a, il y a peut-être une limite où euh, il, faut, il faut mettre un, un arrêt d'agir. Ouais. Effectivement, ouais. les gens qui ont des troubles cognitifs avec des troubles du comportement est un défi, mmh. mais la personne lui a promis de rester avec elle. Mmh. Donc, euh...
1: puis, il y a des gens même, puis encore là, on pense au RPA, mais dans les CHSLD, c'est sûr que c'est, ça doit arriver aussi, des proches qui réussissent à, à ce que la personne avec le trouble neurocognitif soit relocalisée. Et qu'il y a toute une culpabilité aussi de, on, on sait là, euh, par exemple, je l'ai abandonné, ce sentiment-là, qu'on n'est on est pré- plus capable de contrôler la situation et qu'on s'en veut. Est-ce que ça arrive souvent dans les CHSLD que les gens vont aller rechercher la personne pour la ramener à la maison? Parce qu'encore là, on entend ça des fois. Oui, ça arrive sou- pas souvent. Je dirais de temps en temps, puis de...
2: Dans ce temps-là, on essaie de l'attacher le plus possible et peser le pour et le contre. -hmm. Donc, est-ce que vraiment on on sort la personne? Est-ce qu'on lui fait faire du temps à l'intérieur en train de donner des soins? Est-ce qu'on l'envoie pour une fin de semaine pour éviter de perdre une place? Parce que la personne s'est adaptée à son CHSLD... Euh, et de retourner à la maison, c'est aussi un autre changement, donc ça peut amener mm-hmm. encore là un changement de comportement ou quoi que ce soit, donc oui, on, mm-hmm. ça arrive de temps en temps, mm-hmm. mais ce qu'on souhaite, c'est beaucoup plus l'investissement des proches. Dans, dans le CHSLD, mm-hmm. il n'y en a pas de limite de venir visiter son proche, mm-hmm. de s'investir, de faire des activités avec cette personne de la sortir de jour, quand c'est sécuritaire pour les deux, j'entends bien, mm-hmm. mais tout ça est possible. Ouais. Donc, est-ce que c'est du temps de qualité ou mm-hmm. du temps de quantité où je m'épuise à
0: essayer mm-hmm. de donner des soins mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup il mm-hmm. y a beaucoup de gens qui se ne, qui ne se considèrent plus comme étant proches aidant une fois que la personne est hébergée comme mm-hmm. si ben là il est plus chez moi c'est plus moi qui s'en occupe à temps plein donc je suis plus proche aidant puis j'ai entendu ça dernièrement dans mon groupe de soutien là, une dame elle, 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 elle se sentait pas à sa place dans le groupe parce qu'elle considérait qu'elle n'était plus prochaine dente. Parce qu'elle venait de faire héberger son conjoint. Mais elle y va euh, quatre fois par semaine, minimum. Puis elle règle quand même tout ce qui est à côté, mm-hmm. là, le notaire, etc. Donc elle est encore
2: mm-hmm.
0: une prochaine dente. Mais c'est ça, les gens minimisent énormément. Tout à mm-hmm. fait. Puis il faut pas. Puis on en a besoin dans les
2: CHSLD oui. mm-hmm. de oui. ces prochaines
0: dents-là mm-hmm. qui sont, sont présents.
2: Oui, il faut qu'ils soient présents et ils doivent c'est eux qui détiennent le plus d'informations sur la personne, mm-hmm. donc leur implication, leur, leur commentaire, leur, tout ce qui peut être nous aider pour à donner les mm-hmm. soins sont les bienvenus, puis leur présence est le bienvenue parce que ça rassure, mm-hmm. ouais. ça aide le personnel, ça aide l'usager en même temps, il ne se sent moins abandonné, donc, mm-hmm. et on en a besoin des proches aidants, mm-hmm. fait qu'ils portent le type jusqu'à la fin. Ouais, oui, ça. jusqu'à la mm-hmm. fin. Et on en a notre besoin, donc il
0: faut qu'il soit présent. Mm-hmm. Puis ça évite aussi, de, de, comme tu disais, de le ramener à la maison. Mm-hmm. Vous vous pesez le pour et le contre, vous offrez d'autres options aussi, mais ça évite après ça d'avoir… À... parce qu'on sait qu'inévitablement, qu'inévit... on va repasser par le processus mm-hmm. d'hébergement parce que mm-hmm. on si c'est pas là, ça va être un peu plus tard pour la plupart, à moins qu'une personne décide vraiment là jusqu'à la toute fin… Ouais. Ce qui, est quand même, ce qui doit être quand même assez rare. C'est plus
2: difficile. Puis il faut, je pense qu'il faut penser à la personne qui est déjà hébergée. Est-ce qu'elle s'est adaptée? Est-ce ouais. qu'on euh, va retra- retravailler différemment à domicile? Mais mm-hmm. jusqu'où elle va être capable de comprendre? Mm-hmm. Non, parce que si elle est hébergée, c'est qu'elle a ce besoin-là. Elle est en CHSLD. Mm-hmm. Donc, euh, c'est déjà arrivé que, surtout durant le temps de la COVID, on a hébergé des gens parce qu'il fallait vider les hôpitaux. Puis là, il y avait des profils X, mais ils ont récupéré. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mm-hmm. Les gens ont récupéré, ouais, mm-hmm. puis super, on va on va accompagner. Mm-hmm. Mais les gens qui ont le même profil qu'à l'admission, mm-hmm. mais que c'est, c'est la, le prochain aidant qui se sent mal, je pense que là, il faut vraiment prendre un temps de réflexion, un mm-hmm. temps de recul, et voir est-ce que la personne, c'est bien pour elle. Parce que repasser par un processus d'hébergement, c'est jamais simple. Mm-hmm. De retourner à l'hôpital, parce que les risques sont quand même là, mm-hmm. De retourner à l'hôpital, de refaire tout ce processus-là. Est-ce que pour la personne hébergée déjà, c'est gagnant? Mm-hmm. Parce qu'il faut se poser la question. Mais mm-hmm. ceux qui récupèrent, je vais être la première à dire, ouais. c'est mm-hmm. bien qu'on puisse ressortir. <rire> Puis il ouais. y a
0: peut-être aussi un, un peu de, de manipulation involontaire de la part de la personne. Ce c'est, c'est, c'est pas volontaire, mais la personne qui a un trouble neurocognitif, quand elle va voir son conjoint, sa conjointe, son proche… Parfois, ça va être « ramène-moi à la maison, pourquoi tu tu me laisses ici toute seule? » Donc, ça augmente en plus le sentiment de culpabilité -hmm. du prochain an à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais il y a des stratégies dans les CHSLD, comment quitter donc, les PAB
2: peuvent euh, mm-hmm. hein, amener aux activités ou des choses comme ça. Donc, vraiment, je pense qu'il faut, à ce moment-là, discuter avec le personnel des CHSLD mm-hmm. pour voir si, comment, comment je fais. Je suis triste de ça. Mm-hmm. Est-ce que lui est triste ouais. une fois que j'ai passé la mm-hmm. porte? Mm-hmm.
1: Hein? C'est ça. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux gens, justement, quand ils quand viennent nous voir et qui ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça puis comment ça se passe là-bas. C'est parler avec les équipes de soins. Oui. C'est eux ouais. qui ont les informations quand vous n'êtes pas là. Puis, euh, les stratégies, faites confiance aussi. Ça, je le répète souvent. Faites confiance aux intervenants. Parce que souvent, puis c'est normal, les prochains aidants anticipent beaucoup. Comment je vais faire quand on va être rendu à telle étape? Comment je vais faire? Faites confiance, ne serait-ce que pour les, les services à domicile, que l'intervenante qui va arriver, là, elle va y aller, on espère, parce que c'est, c'est, c'est ça pour tout le monde, mais elle a des stratégies, mais qu'elle va y aller doucement, qu'elle ne s'imposera pas, qu'elle va s'adapter. Euh, ça ne se fait pas, là... Euh, on rentre pas là à coup de, <rire> c'est adapté, ouais. fait que tu sais, on répète, en tout cas, on répète souvent, ben, faites confiance, ils ont des stratégies. S'ils ont des compétences dans ça, même chose pour les équipes de soins. Là.
2: C'est une alliance, que j'ai le goût de vous dire. Ouais. C'est une alliance entre le proche aidant, l'usager, sa famille et les intervenants. Mm-hmm, donc mm-hmm. oui, il faut se parler. Oui, il faut bien comprendre dans quelle maison on rentre, mais mm-hmm. qui, de, qui de mieux pour nous l'expliquer que souvent les proches aidants. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Donc mon père n'a jamais voulu, mettons, c'est un, c'est un homme d'affaires, c'est lui qui dirigeait, donc... Euh, Bien là, peut-être que ça va être difficile, mais il y a des stratégies avec la famille à regarder, mm-hmm, mais mm-hmm. on devient des alliés, Oui, ouais. non pas des gens qui viennent imposer dans une maison. On mm-hmm. voit des choses, c'est sûr qu'on va venir dire hey, « on aurait vraiment besoin, mettons, je dis n'importe quoi, d'une chaise d'aisance mm-hmm. », puis
0: que la personne, c'est hors de question, mais c'est comment on va faire, mm-hmm. comment mm-hmm. on va faire ensemble pour l'amener.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oui.
0: Oui, c'est c'est vrai que vous êtes c'est, c'est les le personnel de soins et des alliés puis ça je le dis souvent au prochain dans c'est c'est vos yeux ce que je mm-hmm. leur dis c'est c'est vos yeux quand vous n'êtes pas là c'est mm-hmm. eux qui s'occupent de de, de, de qui vont s'assurer que le message se fait que que qui vont vous donner des nouvelles de votre proche aussi qui vont s'assurer que votre proche est, est confortable et bien donc c'est toujours euh, mieux d'avoir le, d'avoir le mm-hmm. personnel de son côté que d'être contre le oui. personnel oui, tout à fait <rire> Donc, euh, puis tu sais, d'apprendre à connaître la personne qui s'occupe de ton proche mmh. aussi, ça rassure de savoir oui. c'est qui la personne, de savoir comme c'est quoi le, le genre de personne qu'elle est et tout. Là, ça peut ça rassurer. un peu son histoire,
2: hein? oui. parce qu'à
0: travers l'histoire, on peut comprendre des comportements, on peut comprendre <rire> des agissements,
2: Fait qui de mieux que la conjointe ou les enfants pour dire oui. « voici, mon parent, l'histoire c'est
1: qui? » oui. ouais. Moi, je donne souvent l'exemple... Ah, vie, oui. C'est ça, par exemple, si quelqu'un a une peur bleue des chats depuis toujours... Et que ça, personne le sait dans le, le milieu de vie. Puis que la personne a un comportement, euh, bon, euh, très réactif tout d'un coup parce qu'il n'y a personne qui le sait, mais elle vient de voir passer un chat à la télévision. Mais ne sachant pas ça, on ne peut pas avoir cette hypothèse-là. Donc ça, l'histoire de vie, c'est un document que nous, on, 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 on donne en exemple. Là. Oui. C'est quoi c'est quoi ses, ses peurs? C'est quoi ses qualités? Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qu'elle aime? Euh, qu'est-ce qui la réconforte? Fait que plus on a d'informations qui est partagées, plus, ça va être positif dans la gestion de certains comportements de puis pour sécuriser mmh. la personne, c'est oui. ça. Mmh.
2: Puis il y a parfois des comportements ou des choses qui sont anodines à dire, mais il n'y en a pas. Je vous donne un exemple, quand j'étais travailleuse sociale, j'ai hébergé une dame, une jeune dame, là puis à trois heures, tous les jours, son conjoint lui donne un morceau de pit-cap. Vous allez me dire... <rire> Elle aimait le chocolat. <rire> mmh. Quand je l'ai hébergé parce que monsieur en pouvait plus, madame avait des comportements. Donc on l'a hébergé, Elle a défait sa chambre. Tant qu'on comprenne ce qui se passe. Un jour, monsieur a dit :« Mais oui, mais à trois heures, je lui donnais son chocolat. » Mais elle se désorganisait à trois heures. Elle parce n'avait avait pas son chocolat. chocolat. Je la comprends.
0: Aussi. <rire> aussi Moi aussi,
2: On <rire> s'entend tous. Mais ça a pris du temps avec que monsieur comprenne. Mais ouais. parfois, là, ça peut être des. des c'est des anodin détails. comme ça, tout oui. Mais il n'y en a fait. pas de détails innocents. Non, non, non. Donnez-les, partagez-les, parce que ça peut allumer des cloches oui. aux prochaines dents. au aux prochaines aux, prochain aux, aux personnes. Puis qu'est-ce oui. que ça
1: l'avait fait? Est-ce que le limon du personnel avait commencé à donner oui. une KitKat? Oui,
2: ça s'est calmé wow. tout de suite. Wow. C'était fou, hein? instantané. La dame était heureuse. Wow. Fait a, il faisait ça toute sa vie. Elle mangeait ouais. à 3 heures un morceau de KitKat. Morceau de Kit-Kat. Rétro- Et là, elle, elle ne l'avait plus, non. Donc, elle, pour elle, elle n'avait pas la capacité de le dire, non, mais dans son corps, non, dans sa tête, ça voulait... manquait, elle oui. se désorganisait. Ah, mais oui. se
0: désorganisait, là. C'est important <rire> vraiment d'avoir la routine complète, oui. en fait, oui. parce que ce qu'on veut, c'est pas que la, la personne s'adapte à la routine du, du CHSLD ou de la nouvelle résidence, <coughs> c'est vraiment que le personnel s'adapte à la routine que la personne avait. Oui. Donc, c'est oui. important d'avoir la routine complète.
1: Oui. Puis en même temps, je, moi, je me pose toujours la question, comment une institution peut s'adapter au rythme de chacun? J'ai l'impression que ça doit être limité aussi dans la mesure où, ouais. je pense souvent même dans les RPA, tu sais, l'heure du souper, souvent, ça va être vers 4h30. Oui. C'est, c'est dur, là, de, de s'adapter à chaque individu. Il euh, y a des limites, là c'est, c'est sûr, par rapport à ça. Là. Ouais.
2: Malheureusement, il y a des limites, comme vous le dites, euh, oui. aux heures et tout ça, mais je pense qu'en dehors des heures de repas, il y a moyen de moyenner. Mm-hmm. Est-ce qu'à à déjeuner, mettons, je dis mm-hmm. n'importe quoi, à 10h30, c'est sûr que dans un CHSLD, ça va être plus tôt que ça, mais comment on peut y arriver? Mm-hmm. Est-ce que c'est la famille qui peut amener des petites choses puis qui va faire qu'on va se rapprocher de l'heure du dîner mm-hmm. parce qu'on mm-hmm. veut vraiment qu'elle mange bien à l'heure du dîner mm-hmm. aussi? Oui. Donc, je pense que c'est à force de discuter avec le personnel et les chefs d'unité qui fait mm-hmm. en sorte qu'on trouve des solutions. Bon, mm-hmm. de se coucher à 22 heures minuit, ça, c'est moins problématique, je vous dirais. C'est vraiment les heures de repas. Mm-hmm. Mais entre tout ça, je pense que c'est t'sais, t'sais, tout, tout le reste. Elle voulait pas s'habiller avant midi. Ben, c'est pas nécessaire c'est, de s'habiller dans un CHSLD. Mm-hmm. Là. Fait que ça, je pense que tout ça n'est monnayable. pas monnayable, mais il y a moyen de c'est moyenner adapté. pour avoir un... un Quelque chose qui ressemble à personne. Mm-hmm. Les repas, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a la gestion
1: logistique de ça aussi qu'on comprend, là. Ouais.
0: Et ça, c'est ce que vous venez de nommer, là, elle ne veut pas s'habiller avant midi. Ça, mm-hmm. c'est, c'est un autre euh, détail qui, qui, qui déroute et qui dérange les aidants quand mm-hmm. ils viennent visiter leurs proches. Mm-hmm. Ben là, sont toutes en jogging, elle ouais. est encore en pyjama, elle n'a pas ses dents. J'exagère, là, mm-hmm. mais elle ouais. est encore en pyjama quand j'ai la visiter, c'est déprimant. Oui, mais elle ne pas, elle voulait pas, elle n'avait pas besoin. Ouais, c'est ça. Ça. C'est, c'est nous que ça dérange. C'est nous, c'est nous ouais.
1: besoin qu'on projette, veux, veux pas. Ouais. En tout cas, oui. Je pense qu'avant
2: d'accuser le personnel, c'est de voir pourquoi aujourd'hui, oui. elle l'a pas, puis de ne pas juger nécessairement le voisin de chambre ou les autres qui sont peut-être mm-hmm. effectivement pas habillés mm. ou pas poignés. Hein, des fois, il y a des journées où on n'est pas capable d'approcher l'usager pour une directe raison. Il y a une mm-hmm. infection, il n'y a pas de bonne mort, il y a mal dormi, peu importe mais je pense qu'il faut, on est dans un CHSLD et -hmm. on essaie de s'adapter à chaque usager, donc le regard des familles sur les autres et sur les soins donnés, -hmm. je pense qu'il faut juste prendre la peine d'essayer de comprendre.
1: Puis on entend souvent aussi euh, moi je veux pas que mon proche aille dans un endroit comme ça je suis déjà rentrée dans un endroit comme ça un CHSLD, puis je sais que ça serait trop confrontant pour elle, par exemple ma conjointe, et pour moi aussi de voir tous ces gens-là autour de l'état dans lequel ils sont oui. Euh, on, on peut répondre quoi on peut pour encourager la personne quand même quand on sent que, que oui, ça pourrait être nécessaire là, qu'il y ait un hébergement?
2: Mais c'est un deuil, on ne se cachera mmh. pas les mots. Là. Mmh. C'est mmh. un deuil de la personne qu'on connaît qui a besoin mmh. de soins mmh. et qu'elle n'aurait pas accepté ça. Oui. Mais en même mmh. temps, elle est rendue là dans son étape de vie, elle mmh. est rendue là dans les soins et je ne suis pas capable de lui donner de façon sécuritaire les soins donc c'est nous qui avons un problème c'est ouais. nous à faire un deuil mais si on se re, on regarde la personne devant nous quand on analyse qu'elle a besoin de ces soins-là je pense que c'est là où on devient aussi la personne qui va l'amener dans le centre qui mm-hmm. va devoir s'oublier à la porte, je vous l'accorde mm-hmm. mais qui va s'assurer qu'elle reçoit les soins dont elle a besoin mm-hmm. donc c'est c'est pas facile on va se le dire parce que le corps est le même l'esprit et le cœur oui. euh, ah, là les deuils blancs sont oui, tellement, tellement présents ouais. oui une... Vas-y.
1: <rire> Une autre question. Euh, on entend des fois, parce qu'on entend beaucoup ça dans les RPA, au niveau privé, « Ah, oh, cette, ré- cette résidence-là, il y a beaucoup de loisirs, d'activités, euh, des sorties et tout ça. Euh, » Puis même pour les gens qui sont plus avancés dans la maladie, par exemple, euh, j'ai déjà entendu, si je ne me trompe pas, que dans des CHSLD publics, c'était la même chose. qu'il y avait des activités, euh, certains loisirs mm-hmm. possibles. Euh, dans quelle mesure, parce qu'il y en a d'autres qu'il n'y en a pas, en tout cas, il ne semble pas en avoir, fait, dans quelle mesure, euh, euh, c'est ça, il y, y a des loisirs, des, des activités récréatives dans les CHSLD, puis. Pour euh... stimuler
2: ouais. les gens, ouais. 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 Mais je peux vous dire que dans chaque CHSLD, mon Dieu, hein, ça n'a pas été facile. <rire> c'est pour ça que le nouveau nom, la Maison des aînés, oui, c'est moins c'est compliqué. compliqué boy, hein? <rire> pourtant je dis ça tous les jours, oui, mais, oui, mais bon, les... <rire> euh, il y a des activités. C'est sûr qu'ils doivent s'adapter à la clientèle qui est sur leur unité. Bon, Est-ce qu'il y en a à tous les jours? Est-ce que Combien de fois par jour? Euh, il faut aussi respecter le rythme. Il y a des unités qui sont plus calmes, il y a des unités où ça demande plus, donc -hmm. il y a des des intervenants qui sont là pour ça. Dans les résidences pour personnes âgées, quand ils ont du personnel pour faire -hmm. ça, on est très, très, très heureux. -hmm. Euh, Je pense que pour les familles, d'avoir des activités, ça permet aussi euh, d'avoir un lien avec euh, notre mm-hmm, usager oui. qui, parfois, a de la difficulté. Mm-hmm. Donc, euh, oui, il y a des activités. Vous pouvez voir ça. Là, souvent, il y a un calendrier d'activités ouais. qui va être présent là à la porte d'entrée ou mm-hmm. sur les étages là dans les CHSLD. Vous pouvez toujours amener des suggestions aussi aux mm-hmm, personnes mm-hmm. qui font ça. Euh, l'autre jour, j'étais dans un CHSLD, il y avait de la musique. Donc, on le sait très bien que la musique, la danse, ah, euh, oui. ces choses-là, ça anime énormément. J'ai déjà vu aussi pour la Saint-Valentin des gens en train de faire... Euh, des, euh, des cupcakes donc euh, des choses qui sont capables oh. de faire et qui a de l'intérêt donc est-ce qu'il y en a à tous les jours des choses comme ça mm-hmm. non mais il y a des activités de la
0: stimulation à tous les jours ça c'est sûr okay. une personne proche aidante qui veut vraiment s'impliquer là est-ce qu'elle peut proposer là vous dites on, on, on vous pouvez proposer vos idées mais est-ce qu'elle peut s'impliquer puis mettre une activité euh, non, c'est... Euh, mettre une <rire> activité euh, euh, sur pied puis l'animer, par exemple? Elle peut
2: devenir bénévole. Hein? Dans les CHSLD, ce qui aide aussi, c'est les bénévoles. Donc, euh, si elle est bénévole, elle peut proposer des activités, s'impliquer auprès de la personne qui gère les activités. Oui, parce que on va se le dire, plus il y a de personnes qui s'occupent de ça, plus il peut avoir de la vie, puis tout le monde va être content de ça. C'est juste de bien adapter et bien doser, parce ouais. qu'il y a sur certaines unités où le calme, le, mm-hmm. c'est ce qu'il y a de mieux, mm-hmm. hein, oui. pour éviter euh, les troubles du comportement ou quoi que ce soit. Sur d'autres mm-hmm. activités, ça bouge un petit peu plus, ça va peut-être être là que ça va être, ça va être intéressant. Donc, mm-hmm. vraiment de jaser avec le personnel de, des CHSLD, mm-hmm. je pense que là, il y a de
1: l'ouverture. Mm-hmm. Okay on n'a pas parlé d'hébergement temporaire. Donc oui. ça, puis souvent les gens, c'est ça, euh, ils ne pensent pas non plus à cette option-là parce qu'on en parle rarement. Euh, c'est quoi exactement? Puis il y a combien, encore là, juste pour avoir un ordre d'idée, il y a combien de lieux où est-ce que c'est possible d'aller en hébergement temporaire? Puis là encore là, je sais qu'il y a le privé, il y a le public, c'est là Mais c'est quoi là?
2: <rire> Alors de l'hébergement temporaire, euh, c'est de l'hébergement temporaire, ça le dit, je m'en vais là pour prendre du répit ou donner du répit à ma famille ou mon prochain aidant. Donc, euh, ma conjointe doit être opérée d'urgence, j'ai besoin de m'en aller dans un lit de répit. Donc, on va regarder ce qui est disponible. Il y a quelques années, nous avions énormément de lits de répit.
1: OK. Ouais.
2: Avec la COVID et toutes sortes de, d'enjeux, on a très peu de lits de répit actuellement. Okay. Il y en a deux à Portneuf. OK. Mmh, mon Dieu. Un à Québec, ben qui est plus beau ah, Un à Québec. Un, deux, je vais vous dire deux à prix. et euh, deux à Charlevoix. Oh, ouais. On est à la recherche actuellement d'une résidence privée qui accepterait là, de, de, de faire ces choses-là avec nous, donc c'est, c'est un peu… parce qu'on ne veut pas enlever dans un CHSLD de l'espace, mm-hmm, hein, comme à Beaupré, oui, c'est dans le CHSLD, fait que là, mm-hmm. on retire deux lits d'hébergement, comme il n'y en a pas beaucoup, ce n'est mm-hmm. pas notre souhait actuellement mm-hmm. d'aller vers, vers, vers cette option-là, donc on cherche un partenariat pour, pour okay. ça. Euh, donc, c'est vraiment de voir, je sais qu'actuellement, sont loin, ils ne sont pas dans la région de Québec, mais c'est vraiment, est-ce que c'est du répit que j'ai de besoin? Si oui, donc, euh, la personne peut y aller. Il y a des coûts qui ne sont pas très élevés, euh, c'est 20 par jour, c'est mais il euh, faut vraiment que ça soit du répit. Donc, mm-hmm. l'hébergement temporaire, on peut aussi, si on a besoin, aller en convalescence. Oh, dans différent. les résidences privées pour personnes âgées. Okay. Donc, euh, okay. là, tout, ça, il y a un processus aussi. Donc, je, je vais à l'hôpital, je me suis cassée une jambe, je ne peux pas retourner chez moi, mm-hmm. ma conjointe n'est pas en mesure de m'aider à faire les déplacements et transferts. On va regarder si dans nos, dans nos liens-nous du CIUS, mm-hmm. on a de la place. Si on n'a pas de place, on va demander une, une allocation temporaire mm-hmm. pour aller dans les résidences pour personnes c'est âgées. Sûr.
1: Oui, c'est ça parce que je n'ai ouais, pas. Puis si par exemple être, une ouais. personne
0: qui est justement proche aidante, une personne qui a des troubles neurocognitifs, euh, elle, elle a besoin bon d'aller en convalescence, mais son proche peut pas rester seul à la mmh. maison. Oui. Qu'est-ce des fois, il y a la famille qui peut pallier, mmh. oui, mais dans un cas où il y a pas de famille, parce que des fois, il y en a, bon, la famille est à l'extérieur, personne ne oui. peut pallier. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cas-là? Dans
2: ce cas-là, si jamais il est connu d'une intervenante, elle va nous faire une, une référence à nous, okay. donc aux trajectoire. Et on va essayer de voir dans nos différents lits euh, quelles sont les options pour cette personne-là. Okay vu qu'il n'y a pas beaucoup mm-hmm. de lits d'hébergement, ouais. on va probablement l'envoyer en convalescence dans nos propres lits. Okay. Et quand Madame va avoir euh, terminé son hospitalisation, c'est si le besoin d'un milieu, elle aussi temporaire pour récupérer. Mm-hmm. On va, elle aussi lui donner un milieu temporaire. Okay. On va essayer de réunir, ouais. bien entendu, oui. mais euh, <rire> dans la mesure du
0: possible où j'ai de la place. Mm-hmm. Oui, mais des fois c'est, je, je parle par expérience. Il, il y a un monsieur qui m'a appelé dernièrement justement parce qu'il était hospitalisé puis sa conjointe était à la maison seule puis Bref. Puis, euh, il dit, puis je lui ai proposé justement qu'on pourrait peut-être la, 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 la faire venir à l'hôpital. Puis, il, il a dit, mais elle ne sera pas reposante en, en voulant dire, ça, m'aide, ça va gruger mon énergie mmh. si elle est là. Donc, des fois, ils ne veulent pas nécessairement être ensemble parce qu'ils savent que mmh. la convalescence va être plus dure.
2: Oui, mmh. effectivement. Il y a aussi toutes les familles qui peuvent faire les démarches. Ouais. Hein, si, la, si la personne a vraiment besoin de répit puis qui a dit, ben mon parent, il peut aller dans une RPA. Ben, ils peuvent la faire, ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas okay. besoin d'attendre pas de nous. Le... Okay. Effectivement, bon, c'est sûr que le coût de 20 dollars, ça sera c'est pas ça. ça, mais ils ouais. peuvent le faire mm-hmm. s'ils si ont les moyens financiers. Mm-hmm. C'est okay. sûr que là, quand ils n'ont pas les moyens financiers, ça devient plus problématique. Là. Et ouais. pour
1: le répit temporaire, l'hébergement temporaire, en fait, est-ce qu'il y a un minimum de jours de nuit et un maximum
2: Habituellement, c'est entre deux et trois semaines le maximum et on ne souhaite okay. pas en bas de deux et trois jours parce que c'est quand même une adaptation oui. pour la personne, pour les mm-hmm. équipes soignantes qui reçoit mm-hmm. et pour la personne. Donc, en bas de deux trois jours, c'est quand même assez
0: perturbant pour oui. tout le monde. Ouais. C'est, c'est un peu comme le répit long terme ça. baluchon. Là.
2: Mm-hmm.
0: Oui, c'est, c'est à peu près la même chose, ouais. effectivement. Okay. Mm-hmm. Euh, ça m'amène à poser parce qu'on a passé, bon, oui, on a parlé de, de comment on fait pour, euh, bon, les démarches, euh, faire héberger notre conjoint, mais d'un coup, qu'une personne est, bon... Sur la liste d'attente, il y a une place qui se libère, on se fait appeler, puis là, on a une place. Comment ça se passe, cette, ce moment-là qui devient un peu chaotique? C'est sûr qu'à partir du moment où on est conscient
2: qu'il y a une demande d'hébergement de partie mm-hmm. et qu'elle est acceptée, il faut se préparer oui. physiquement, psychologiquement, oui, hein? les un que vous voulez, <rire> tout ce que vous voulez, parce qu'on ne le sait jamais. Hein? Comme je vous ai dit tantôt, ça vaut au décès. Mm-hmm. Alors, on ne sait jamais quand ça va arriver. Ouais. Donc, euh, quand ça arrive et que vous avez l'appel, vous avez 24 à 48 heures pour oh, répondre. amener. Non. Amener? Non, non. OK, pas juste ah, répondre. Oui. Là. Vous devez répondre sur le champ, si je prends la place ou pas, avec les conséquences que ça peut engendrer ouais. si on refuse. Et euh, si on accepte la place, il faut y aller. Pourquoi faut y aller aussi vite, c'est que dans le fait on a une demande d'hébergement, on a une place. Donc ouais. le besoin il est là. Il est là, c'est ça. Mm-hmm. Il est là. Parfois on va donner un petit peu plus de temps quand il y a des situations particulières. Là. On n'est pas, euh, mm-hmm. on n'est pas euh, rigide, rigide à ce sur ce <rire> point-là. On est humain, on tente d'être humain le plus possible. Mais il y a quand même une place de disponible. Oui. Donc, euh, on faut doit… Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas mm-hmm. la gaspiller. Mm-hmm. On est supposé de s'être préparé, de, de d'avoir mm-hmm. tout préparé, de s'être préparé, d'avoir préparé notre proche. Je suis très consciente qu'on ne lui dit pas tous les jours qu'il va être hébergé. Oui. Mais à quelque part, il faut se préparer à comment on va faire
1: ça. Concrètement. Bon. Puis aussi, ici, on constate vraiment émotionnellement parce que même oui. si… Euh, vraiment la personne s'est préparée mais quand ça l'arrive c'est souvent tout on se dit c'est autre. encore loin il hein, y a des bons délais hein oui. fait que, euh, dans nos groupes euh, ici on en voit fréquemment qui vont dire ils, ils se sentent complètement submergés parce que mm. là c'est là que ça se passe puis là je dois me mettre en action maintenant puis là tout se chamboule là parce que là dans ce temps là ils sont comme c'est une
0: grosse décision, tu dois la faire vite. Donc, il y a comme oui. l'enjeu de, est-ce que c'est la bonne décision oui. que je prends? Oui, un mais la, ben, des la décision sur, est supposée d'être, d'être prise. prise.
2: On s'entend que la décision, elle est prise, c'est de, de, de passer à l'action. C'est et ça. c'est ça qu'on trouve oui. difficile, nous aussi, c'est qu'on voit que... Là, c'est pas méchant encore là, mais il y a mm-hmm. beaucoup de préparation qui n'est pas fait à la base. Mm-hmm, on mm-hmm. a fait la demande d'hébergement, on attend notre tour. Mm-hmm. Il y a un peu de déni peut-être à travers peut-être. tout ça. Peut-être. Si on veut repousser le moment. Oui, partir. puis c'est on ça. le fait, mais mm-hmm. en, en même temps, on le fait. On oui. vous a tordu un bras oui. un peu en même ouais. temps. Mais en même temps, il y a des étapes. Mm-hmm. Étapes pour soi. Comment, comment ça va se préparer? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'ai vraiment posé la question? Est-ce qu'on m'a vraiment dit que ça va prendre 24 à 48 heures uh-huh. hein, oui, qu'il faut savoir ça. que je rentre? OK, comment je vais faire ça? J'en mm-hmm. parle-tu à ma fille? Comment je fais mm-hmm. concrètement pour être prêt au moment où le téléphone va sonner
0: mm-hmm. Oui, Puis qu'est-ce que j'amène Parce que tu sais, on, mm. on, on, on propose toujours aux gens d'amener des choses significatives, des mm. peut-être des couvertures de lit, peut-être préparer une boîte, euh, mm. une boîte, d'avance pour les objets significatifs pour que quand la personne arrive en hébergement, ben au moins il y a des points de repère qui sont déjà mm-hmm. présents. Ça, ça peut être C'est toujours
2: bien d'avoir une chambre qui représente la personne. Ouais. Mm-hmm. Donc, est-ce que ma fille, je dis n'importe quoi, ma fille, est-ce qu'elle peut venir, euh, puis moi, elle va sortir avec mon conjoint pendant que moi, je vais aller porter la boîte, je vais mettre son couvre-lit, ses photos, mm-hmm. et encore là, on n'amènera pas d'objets euh, d'objets dispendieux, on mm-hmm, n'amènera mm-hmm. pas de bagues très dispendieuses, mm-hmm. on, on oui. se comprend, là, tout le monde, là, il est, mm-hmm. ah, Bon, il y a des échanges qui se passent ouais. <rire> euh, non volontairement là mais bon alors euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il représente aussi comment mm-hmm. il pourrait se retrouver lui est-ce mm-hmm. qu'il a déjà piloté un avion puis il a toujours eu un avion en bloc Lego pour dire mm-hmm. quelque chose mm-hmm. dans sa chambre ben cet avion là c'est ça qu'il faut amener mm-hmm. donc il faut s'être posé la question est-ce que c'est quoi que j'amène? C'est quoi que je devrais mettre dans sa chambre? Le couvre-lit, mm-hmm. il ne représente rien. Ben, les madames, ça représente peut-être plus quelque chose qu'un monsieur. Donc, ouais. qu'est-ce qui représente sa chambre, qui le représente lui? Mm-hmm. Une photo de lui, une photo de nous, de sa mm-hmm. famille. Mm-hmm. Donc, ces choses-là, il faut y avoir pensé mm-hmm. Peut-être pas les avoir préparées parce qu'on ne veut pas les enlever sur les murs non. ou quoi que ce soit, mais mm-hmm. être prêt à les amener mm-hmm. rapidement mm-hmm. quand on, on part. Là.
1: Un peu comme quand une femme se prépare à accoucher et que ça va Peut-être aller avec un sac. Oui. Elle ne oui. sait pas exactement quand ça va être. Là, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Puis c'est un événement heureux versus quelque chose de plus difficile. Oui. Par contre... Il faut il qu'elle ait a... prévu son oui. sac oui. d'accouchement. Puis c'est des oui. oui. objets qu'elle veut près d'elle pendant qu'elle accouche. ben c'est sûr, C'est un peu le même principe. Euh... Oui. Mm-hmm mais a, C'est ça, comme tu disais, il y a beaucoup de déni, puis de on le fait parce qu'on est obligé, parce qu'on le sait rationnellement oui, qu'on est là, ouais. on est là mais émotive, c'est ça, il y a un décalage vraiment important entre ce que je souhaite avec le cœur versus ce que je sais qu'il faudrait que je fasse. Oui. Je pense que c'est ça qui explique le le ben l'écart, le, le, c'est ça.
2: D'où le fait qu'il faut parler à notre travailleuse sociale, il faut en parler en famille. Qui va aller le porter? Est-ce que je suis la meilleure personne -hmm. ou à mon contact qui va se désorganiser? -hmm. Je pense qu'il faut le le réfléchir, puis comme je vous ai dit tantôt, pas le réfléchir pour moi, le réfléchir pour la personne qui va être en hébergement. Donc, ça se peut que je ne sois pas présente cette journée-là. Je vais mm-hmm. parler à l'équipe pareil. Je vais, je vais essayer d'y aller plus tard dans la semaine. Mm-hmm. Mais ça se peut que je dois m'en respecter aussi, puis je ne serai pas capable. Puis mm-hmm. ça ne sera pas un point positif pour mm-hmm. la personne. Mm-hmm.
0: Puis, tu sais, la, la personne, une fois qu'elle est hébergée, bon, le prochain aidant retourne à la maison seule, euh, mm-hmm. plein, plein, plein mm-hmm. d'émotions. Est-ce oui. que la travailleuse sociale peut être présente pour accompagner justement cette personne-là? Oui. Parce qu'on sait à quel point ça peut être vraiment difficile là, pour... Oui mais je pense qu'il faut prendre
2: la peine de lui dire. Ouais. Dans le tourbillon de tout ce qu'il y a à faire, puis encore là, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est juste que parfois, on passe peut-être à côté, donc la personne doit dire, écoute, je, je vais pas bien, uh-huh. je me sens pas ouais, bien uh-huh. de faire ça, est-ce qu'après, je pourrais avoir du support? Uh-huh. Il y a moyen d'avoir ce support-là, parce uh-huh. que la travailleuse sociale, elle est là pour l'usager, mais elle est là pour le prochain uh-huh. uh-huh. Il ouais, faut l'avoir sûr. déjà
0: nommé oui, tout à fait.
2: C'est oui. Ouais, euh, voilà. nommer ça se peut qu'on revienne chez nous puis là on on sent
0: vraiment les deux bras à terre. Il ouais. faut prendre la peine de l'appeler notre travailleur ouais. social. Mm-hmm. Des fois c'est ça qui est, qui est difficile aussi là. Nous on le nomme souvent aussi quand on, en, on accompagne les gens à travers ça. Mm-hmm. On leur dit qu'on va être là, t'sais, qu'on est présent puis qu'ils peuvent nous appeler. Mais après ça d'appeler, ouais. Ouais. surtout dans un moment où c'est plus difficile. Là.
1: Il y a la question aussi, euh, je reviens à ce qu'on disait tantôt, vous disiez c'est dans l'idéal, c'est mettons en convalescence ou en répit, des fois quand on peut rassembler les couples, on va le faire. Euh, souvent, les gens vont nous dire, ben moi, je ne peux pas quitter euh, mon proche, même si je sais que mon proche a des besoins. Mm-hmm. Euh, moi, je veux continuer d'habiter avec elle, même chose avec, pour elle. Euh, on sait qu'il y a certaines résidences privées qui vont accepter de ne pas séparer les couples. Euh, est-ce que dans, dans les CHSLD, c'est particulier parce qu'il y en a un des deux qui... qui Là, je, ça, ça a l'air froid de parler comme ça, mais qu'il y a une cote. Oui. Il cote pour aller en CHSLD, alors que l'autre, bien oui. non, surtout Exacte. si c'est le prochain aidant. Oui. Donc, c'est pas possible à ma connaissance d'habiter euh, avec quelqu'un en CHSLD alors que nous-mêmes, on... C'est non. ça, c'est pas, ça n'existe pas sous n'importe quelle forme. Là. Sous n'importe quelle forme, euh, je vous dirais que ce qui...
2: Est, on le comprend, là ça fait 60 ans, oui. on en a eu encore un là, hmm. récemment, ça fait 75 ans qui c'est est avec sa madame. On, on le sait, ça nous, nous aussi, oui. ça mm-hmm. nous fait mal au cœur. Mais si j'entre ce, cet usager-là en CHSLD et son conjoint, il prend la place d'une autre mm-hmm. personne qui a des besoins de CHSLD, et lui, il n'y en a pas. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Puis au décès de sa conjointe, est-ce qu'il va vouloir ressortir ou parce que, vous le savez, une fois qu'on mm-hmm. est hébergé, on n'a plus de maison, on n'a ouais, plus de rame on n'a mm-hmm. plus de médecin, donc on, est-ce que je vais vouloir ressortir? Donc, ce qui est vraiment dit, c'est des couples. Il faut avoir le même portrait, le c'est même ça. profil, mm-hmm. la même cote, oui, c'est, c'est, c'est mm-hmm. comme ça. Si je n'ai pas la même cote, mais que je me rapproche, on n'est pas fou. On est humain nous aussi. Mettons que la personne, elle a un 12, puis elle a un 9, puis qu'un 9, ça va dans une mairie. mais qu'elle se dégrade. Je ne vais pas jouer avec les chiffres. Mm-hmm. Je vais les regarder froidement, puis ouais. je vais dire, OK, ta veuille de basculer vers un 10, je vais l'amener rejoindre. Mm-hmm. Mais encore là, rejoindre, Est-ce que vraiment, c'est ça que les deux veulent? -hmm. Est-ce qu'ils étaient dépendants? Puis là, c'est pas négatif. Est-ce qu'ils étaient fusionnels? Est-ce qu'ils étaient vraiment ensemble? -hmm. Parce que ça aussi, c'est un défi pour nous de les unir. Ça me prend des décès, ça me prend la bonne unité. -hmm, Est-ce que c'est dans la bonne... sur la bonne étage? -hmm. Euh, Est-ce que c'est pour la famille? De faire juste un seul
1: milieu? Oui.
2: Oui. -hmm.
0: Puis tu sais, c'est aussi de se ramener des fois, c'est Oui, ils étaient ensemble dans le contexte de la maison, considérant qu'ils avaient tous les deux des troubles neurocognitifs. Mais en, je donne un exemple par, tu sais, souvent on dit, euh, nous ici, quand les gens viennent à l'Intemporel, ils nous reconnaissent dans le contexte de l'Intemporel, mais en dehors de ça, ils nous reconnaissent pas, -hmm. considérant que bon, ils ont une perte de mémoire, ils reviennent à leurs mémoires anciennes et tout. Parfois, ça arrive qu'ils reconnaissent pas leur conjoint conjointe, -hmm. leur mari, leur femme. ils reconnaissent peut-être dans le contexte de la maison familiale, mm-hmm. mais dans un contexte CHSLD, peut-être que ça va être tout autre. Tout autre. Mm-hmm. Et est-ce que c'est un avantage un pour l'autre? Et on le sait que quand on amène une personne qui ne
2: cote pas CHSLD, mm-hmm. elle perd plus vite son autonomie. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. On en tient compte.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: On le sait que c'est pas possible de les réunir parfois, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Parce qu'au niveau de son autonomie, une fois que je l'héberge en CHSLD, il va perdre beaucoup plus rapidement que si mmh. je l'amenais dans une aérie. Okay. Mettons qu'il y a la cote aérie. Ouais. Okay. Hein, fait on tient compte de ça aussi. et faut voir, est-ce que euh, la personne qui ne reconnaît pas son conjoint, c'est mieux pour elle comme ça que son mmh. conjoint ne soit pas là parce que lui, il y a peut-être des attentes envers mmh. cette personne-là. Ouais. C'est dur pour le cœur. Hein? Oui, oui, on tout tout parle à fait. entre oui. nous, c'est froid comme ça. là. Je sais que pour les enfants... Mais c'est des questions pour, euh... à se poser quand oui. même
0: quand on... On choisit justement les endroits où les gens vont aller. Oui, puis c'est, on a,
2: pour une personne qui a, mettons, on dit la madame c'est plus cognitif, puis le monsieur physique, puis là ils veulent vraiment être ensemble, mais de voir tout ce qui est cognitif dans un CHSLD, on va se le dire, c'est pas facile -hmm. non plus, donc -hmm. pour la personne que c'est juste un,
1: c'est plus un un profil
2: physique, -hmm. d'être conscient de tout ça, euh, -hmm. -hmm. ça amène un autre défi, mettons.
1: Puis dans les, euh, dans les CHSLD ou même ben, les ARI, je ne sais pas, mais euh, c'est quoi une, la différence entre une unité de soins et euh, ce qu'on appelle, je pense, dans le langage là, euh, ben, clinique, je crois, une unité prothétique. C'est quoi la différence? Dans le fait, il y a plusieurs types d'unités.
2: Il y a des unités barrées. Mm-hmm. Donc, une unité barrée, ça le dit, c'est barré. Mm-hmm. C'est barré. L'ascenseur, les portes sont barrées. Mm-hmm. Pourquoi? Pour éviter les fugues. Mm-hmm. Ou, euh, bon. Il y a des unités régulières où là, il euh, n'y a pas rien de barré. Ça se peut mm-hmm. que ça soit barré ou moins barré. On, mm-hmm. L'unité prothétique, c'est que là, on peut se coucher un petit peu partout. On okay. peut euh, faire des échanges de toutes sortes de choses. <rire> okay. donc, les portes,
1: donc, euh, de les portes, portes sont, Tout appartient ouais. à tout le monde, en fait. Tout
2: appartient à tout le monde. Donc, c'est, Brigitte peut peut-être coucher dans le lit de, de Sandra et euh, vice-versa. Okay. Personne ne va en faire de compte.
0: Okay. Donc, euh, peut-être que
2: le tutou qui était sur le lit de Brigitte est devenu dans la chambre de Sandra. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, on fait de l'errance au corridor, on fait de l'errance dans les chambres. Ça, c'est des unités barrées pour mm-hmm. lesquelles ils peuvent marcher. OK. Et que c'est permis. Donc, wow. Je c'est pense
0: vraiment... qu'à l'hôpital général, il y en a une, ça se peut dire. Il y
2: a plein d'unités, mm-hmm. euh, des unités mm-hmm. euh, prothétiques. prothétiques. Il y en a différentes sortes, dans le sens où parfois, c'est des plus grandes, des plus petites, euh, ils permettent plus des, des, des choses. Mais pour nous, quand on mécanisme d'accès à l'hébergement, mm-hmm. on mm-hmm. oriente, c'est une unité avec de l'errance. Mm-hmm. Puis là, il faut que les familles comprennent bien qu'on peut rentrer sur une unité d'errance, mais on peut en sortir. Mm-hmm. Dans le sens où la journée où je fais plus d'errance, mm-hmm. je n'ai plus besoin de cette unité-là, donc je vais, re- je vais rester, mettons, dans l'hôpital général, mm-hmm. mais je vais changer d'unité. OK. Uh-huh. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin, c'est des besoin. petites okay, unités, on en a peu, donc il faut mm-hmm. vraiment... Les familles, trouvent ça difficile de, de changer parce qu'on ouais. change de personnel, on comprend ouais, ça. Ouais mais le besoin n'est plus présent. Mm-hmm. Donc, il faut accepter de changer d'unité pour donner la chance à quelqu'un d'autre d'avoir cette place-là. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Et le mot « prothétique », ça oui. vient de quoi?
2: Pro- c'est une unité comme un peu protégée.
1: OK, le, le, le sens du mot. Là. Oui. OK. okay c'est vraiment que... comme...
2: Euh, j'aurais le goût de vous dire, c'est, euh, c'est protégé à l'intérieur. Il y a, c'est, c'est, c'est comme on peut faire tout plein uh-huh. de choses à l'intérieur de cette uh-huh. unité-là. Okay. Donc, c'est un peu une unité protégée. on rentre, Il y a des gens qui rentrent, mais ça va être plus les, les familles, mm-hmm. le personnel, mais pas d'autres usagers vont mm-hmm. rentrer sur cette unité-là, mm-hmm. être un peu ouais. protégé pour éviter. Okay. Parce que ça se peut que si moi, je suis sur une unité régulière que j'aime pas que quelqu'un rentre dans ma chambre. Mais c'est, ouais, ça, c'est, c'est ça. Mais si je fais de l'errance... 40 rentre dans ma chambre, peut-être que là, je vais avoir un comportement désagréable. Uh-huh, ouais. Tandis que là, c'est une unité protégée où c'est permis,
0: ces choses-là. La chambre okay. n'appartient pas à personne. Parce que des fois, mm-hmm. justement, dans les CHCD, on voit bon la photo. Moi, mm-hmm. Ma grand-mère, c'était ça. Il y avait la photo mm-hmm. de ma grand-mère puis son nom. Fait mm-hmm. Comme ça, ben elle pouvait savoir que bon c'était ouais. à elle. Même si elle se reconnaissait pas sur la photo, là, elle se trouvait ouais. lette. <rires> bon. Elle disait, bien lette, cette madame-là. <rires> Mais Tandis que là, il n'y a, a pas ça. Ben, c'est... Il
2: peut avoir des photos, mais ça veut pas dire que l'individu qui va être dans ça, le lit va être ça, ça personne à à la personne sur la photo. photo. <rire> je
0: comprends. Il y avait un monsieur que j'ai rencontré, que j'ai accompagné ici, euh, et, sa conjointe était dans une. Ben, à l'hôpital général, c'est pour ça que je posais la question, mais euh, puis euh, il, il m'a il avait dit au début, j'ai trouvé ça surprenant, mais il dit j'ai, il adorait le concept parce que sa conjointe avait. lui, il n'avait pas le stress. Que sa conjointe, puisqu'il savait que sa oui. conjointe elle avait vraiment une grande envie de marcher. Là. C'était une femme qui marchait 10, 15 km par jour. Là, donc, oui. euh, rendue oui. à, à ce stade-là, elle avait encore ce besoin-là. Donc, euh, il disait Moi, je n'avais pas ce stress-là de savoir, oh elle était peut-être rentrée dans la chambre de quelqu'un d'autre. Donc, il savait qu'elle pouvait aller où elle voulait. Elle oui. était libre, en fait, de faire Tout ce qu'elle fait. voulait là, dans, dans cette unité-là. Ça C'est empêche
2: d'autres comportements perturbateurs oui. et ça empêche que d'autres personnes se choquent après eux. Oui. Mm-hmm. oui. Mm-hmm. Fait que mm-hmm. si c'est, un peu, c'est un peu ça, là. Ouais. C'est intéressant à savoir ça.
1: J'ai une autre question. Je oui. sais que je t'en passe. Oui, c'est vrai. Pas <rire> euh, grave. On entend le terme transitoire, hein, soit hébergement transitoire ou... J'ai, en tout cas, j'ai manque les mots, là, mais transitoire, est-ce que, est-ce que dans ce temps-là, on parle d'une ARI? Étant donné qu'une ARI, c'est que on ne cote pas pour un, pour un CHSLD, donc c'est transitoire. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, pas du tout. Non, OK. <rire> <rire> Bonne question. <rire> c'est une excellente question. OK,
2: transitoire. Donc, euh, je ce qu'on souhaite, c'est que les gens fassent trois choix de milieu. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Si euh, j'ai une situation d'urgence et que j'ai choisi des milieux qui sont extrêmement longs, donc j'ai une liste d'attente mm. pour des milieux. Mm. Je vous donne un exemple. OK, Chauveau, pour dire quelque chose. Il y a plusieurs dossiers autour de 80 dossiers en attente. Oh, ok. okay? Fait que ça se peut que si dans mes choix, j'ai fait des choix avec des milieux qui sont très longs mm-hmm. et que je suis à l'hôpital et que je dois sortir, je n'aurai pas dans mes, je une... pas mon bon, choix. Mm-hmm. Donc je vais aller dans un autre milieu, l'hôpital général, mm-hmm. en mm-hmm. attente de mon choix, de, d'un des de trois, trois choix. Okay, Donc okay. je suis en transition dans un autre mm-hmm. milieu okay. pour un de mes trois choix. Je peux toujours faire le choix de rester à l'hôpital général okay. parce que je me suis adaptée puis euh, c'est mieux pour moi de mm-hmm. rester là. Okay. On va l'accepter. Okay. Mm-hmm. Mais je vais être sur une liste d'attente encore mm-hmm. pour okay. mes trois milieux puis je vais attendre mon rang. Puis là, oui, ça peut vouloir dire bien longtemps. Mm-hmm. Mm-hmm. Malheureusement, c'est Mais ça nos milieux. C'est intéressant
0: à savoir parce que des, des fois, les gens ils vont peut-être avoir tendance à refuser... Euh, euh, une place, parce que, bon, je sais pas, moi, monsieur reste à Beauport, puis mmh. la première place, c'est à Saint-Augustin, puis c'est comme 25-30 minutes de route pour mmh. lui d'aller visiter mmh. sa conjointe, donc c'est, c'est trop long. Euh, donc, il va avoir tendance à refuser parce qu'il attend à une place à Beauport, mais qui est peut-être très achalandée en termes de, de, d'attente. Mmh. ben là, ça permet de... Bon, ben en attendant, c'est vrai que ça peut être long, mais au moins, on... on la personne, elle est, elle est, elle est, elle est hébergée. On ne perd ouais. pas la place pendant qu'elle est hébergée ailleurs. Puis, ouais. monsieur ne s'épuise pas plus qu'il l'est déjà.
2: On essaie de, de, comme je vous dis, on essaie d'être humain dans la mesure où euh, la photo du jour, donc quand on est en besoin de transition, on a des demandes régulières, donc on est sur une liste d'attente. On a un besoin, mais ce n'est pas urgent encore. Et on a tout ce qui est urgent dans la communauté ou à l'hôpital. Donc, ces dossiers-là, c'est des besoins de transition. Mm-hmm. Et là, on n'a pas le temps d'attendre possiblement notre mm-hmm. milieu. Mm-hmm. Quand il y, a, il y a un membre, il y a une famille. Donc, si c'est, là, c'est pas méchant, mais si c'est juste des enfants, mm-hmm. on se dit, les enfants peuvent se promener dans le Québec. C'est pas ouais. si loin mm-hmm. que ça, là, okay? Par c'est contre, quand enjeu. il y a un conjoint, on va essayer de circonscrire mm-hmm. la transition okay. de plus près, étant okay. donné l'âge. On ne on réussit pas toujours. On n'est mm-hmm, pas bon mm-hmm. parce que dans la photo du jour, on n'est pas capable, puis on est rendu à son tour de mm-hmm. traiter le dossier. Donc ça, on se fait reprocher ça souvent, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas nécessairement le temps d'attendre mm-hmm. que ça soit le bon milieu. Il y a mm-hmm. urgence, on nous dit, il y a urgence mm-hmm. dans ce dossier-là, il faut ouais. aller le chercher. Mm-hmm. Donc, c'est, il y a où des morts aujourd'hui? ben c'est peut-être plus dans cinq fois, puis malheureusement pour le conjoint, mm-hmm. je vais avoir donné mm-hmm. cinq fois. Un jour, il va, un jour, il va avoir les lieux choisis, ça peut être un -hmm. un certain temps. -hmm. Et plus les familles choisissent des milieux longs, moins -hmm. ils ont de chances d'avoir.
1: Et comment on fait pour savoir?
2: Travailleuse sociale, ben c'est ça. hein? Et on a fait un document qui s'appelle le pas à pas ou l'aide mémoire pour les familles, dans lequel on a, je pourrais peut-être vous les envoyer mesdames, euh, dans lequel on a essayé de statuer là, 36 mois et plus, 12 okay. mois euh, oh, okay. moins. De... Ça, c'est
1: intéressant. Donc,
2: ces milieux-là, euh, c'est sûr que ça change, mais en général, c'est toujours les mêmes milieux qui se retrouvent dans la même catégorie. Ouais. Donc, si la personne, okay. les familles choisissent trois milieux que c'est 36 mois et plus et qu'on est en besoin urgent, les chances que j'obtienne ce que j'ai, ob... ce que j'ai ouais. demandé sont mm-hmm. plus minces. Mm-hmm. Mm-hmm. Et les chances que je revienne dans ce milieu-là vont être
0: plus longs
1: mm-hmm. ben, oui. C'est ça.
0: Mais tu sais, des fois, c'est la conjointe qui ne conduit plus, donc euh, parce que bon, c'était son mari qui conduisait, puis elle apprend que l'autobus, puis de se rendre euh, une heure et quart des fois en autobus, ça peut être long. Donc si je peux comprendre que... C'est ça, ça il faut nous l'écrire. ouais OK, nous l'écrire.
2: C'est pour ça que je vous dis, on essaie de... D'être autour, mmh. ou même nous autres, des fois, okay, on se dit le trajet d'autobus va prendre à peu près combien de temps si ouais. tu réalises pour la madame. Est-ce qu'il y a des transports pas loin? Est-ce que le centre d'hébergement a des, ben, des okay. bénévoles qui peuvent aider okay. la madame? donc On essaie, puis comme je vous dis dans la mesure où c'est, on est capable de le faire, mmh. on va tenter de respecter l'arrondissement. Peut-être pas proche-proche, mais on va tenter de respecter l'arrondissement pour le conjoint. Pour les enfants, comme je vous dis, je veux pas être -hmm. méchante, mais là, on va. Non, mais des fois, il y a a moins d'enjeux pour les enfants. Ils sont jeunes, ils ont des voitures. Exactement. euh, Il y aura toujours des situations -hmm. particulières, mais il faut nous le dire à nous.
1: Donc, à retenir, partager le plus d'informations possible aux intervenants, oui. peu importe que ce soit la, la pivot, intervenante pivot, c'est ça le mot d'ordre. Oui. Euh, L'intervenante pivot, euh, la travailleuse sociale au dossier, l'équipe de soins sur place. Le
0: leader de cellule. les deux de
1: cellule. <rire> Et la cellule, dans le fond, ce, que, ce qu'on comprenait, c'était c'est vraiment des équipes multi, dans le fond, qui travaillent Parfait. ensemble. Oui. C'est ça. OK. Mm.
0: Je vous remercie, on vous remercie oui. <rire> énormément, ça a été euh, ben, bénéfique pour nous, oui. donc j'imagine que pour les prochains dents <rire> qui vont nous écouter, ça va être euh, extrêmement bénéfique aussi. Vraiment. Euh, c'est euh, un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci Je vous remercie beaucoup. infiniment.
1: Merci. <rire> Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado Le passé au présent. Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.